0: こんにちはバックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日はちょっとゆっくりめはっきりめに読んでみました。えー、なぜかというとですねこの、えー、ビデオの冒頭ビデオじゃないや、えー、このポッドキャストの冒頭部分が、えー、アップルのポッドキャストのトランスクリプト。にあの文字起こしされれてて載ってるんですけれどもその中でこの backspace.fm っていうのが backspace 取って fm とかなんか変なふうに日本語化されてしまっていてそれは僕の滑舌が悪いせいじゃないかなっていうふうにちょっと反省しましてですねで今日のこの発音でどういうふうに捉えるか僕とアップルの戦いということになりますね。えー、というわけで、えー、1月3日日本は1月3日、えー、で年が明けました、えー、今年もよろしくお願いいたします松尾です
1: はい、えー、僕も今年今年もよろしくお願いします鳥犬です今日ちょっと僕も新しい、えー、新年気分一新で新しいオーディオインターフェースで参加してるんですけど今日のゲストにこれは無駄なんじゃないかって言われそうにオーディオインターフェースを入手してしまったんでえそれで挑むんですがちょっとうまくいってるかどうか分かんなくてドキドキしてます。一発目よろしくお願いしますということでえ事前に告知してましたがえ2021年最初のバックスペース1回目は一発目はえついにですよリビルド FM からミヤンをゲストにお迎えしてこれ初ですね一応バックスペース FM 的にはあの初ミヤンゲストでえーお送りしたいと思いますんで宮川さん一言ご挨拶よろしくお願いします
2: はい、はい、えっ、ー、とリビルドから来ました宮川ですはじめまして
0: はじ<笑>初めましてかあんまない気もしれない<笑>いや僕ははじめましてなんですよねそうですね、えー、はい
2: あのネットではやり取りしてますけど、はい、実際話すのは初めてな感じがします
0: 。そこなんですよ大変ドキドキキしております<笑>こう伝説の宮川さんに伝説こう,こうやってねまあ人づてでいろいろ話は聞いてて<笑>、えー、で、まあ、あのまあインターネット、えー、も僕はずっとネットメディアやってきたんで、えーまあ、2000年ぐらいかな。からずっと宮川さんの名前が聞いてて、えー、まあどっかで会うことはあるかなとか思ったけれども宮川さんが米国に行ってしまったんでもう機会はないなと思っていたところなんですけれどもこうしてお話ができて大変光栄
1: ですだってお願いしますそういう意味では多分松尾さんの方が宮のことを古くから知ってる気がするんですよ。そうなんですか多分えっとね、じゃあその辺の話を、まあ、まあ本編始まる前で,で番組紹介しますから<笑>、えー、読みましょうかはい、えーえー、では、えー、番組に対するフィードバックは「<笑>ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまた、この番組はライブ収録時にグルド g のタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.f m も参照してください。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ここら辺まではトランスクリプトされないんですか？いや最初の最初だけだと思うけどね。<笑><笑>あそうなんですかね。か
2: ねいやなんか検索すると、うん、その検索に引っかかった単語の前後が出てくる感じでしたよ
1: 。だから多分今ので
2: フェンリルとかで検索すれば出てくるんじゃないですかね
1: 。お。じゃあ全部一応やってるってことなんだ。冷え。怖<わ>それもね<笑>なんか。うん
2: 、あれですよねびっくりしますね。でもなんか全部の番組ってわけじゃなくて、うん、こうアップルにアップルェブされた番組だけだと思うんで。おっ公認されたってこと<ー>うん。っぽいですけどね
1: 。それは素晴らしいですね。<ー>はいということで今日いつもはまあなんかみんなでネタを持ち寄ってるんですけど新年一発目っていうのもあるし。まあミヤンついにゲスト出てもらえたっていうのもあるしミヤンと松尾さん初っていうのもあるのでなんか今日は松尾さんがめっちゃミヤンに来たいミヤやンと僕に来たいんですかねなんか<笑>いやドリキュは別にいいいいの僕はいいんですかね<笑>冷た<笑>なんかはいじゃあ,あのなんかそういう感じなんで今日はインタビュアーは松尾としていろいろお話を聞いていこうと思いますよろししくお願いますよろしくお願いします
2: はい、なんか一瞬声ちっさっていうフィードバックがあった気がしますけど大丈夫かなまあ多分大丈夫なんでしょう
1: どうだろう一応ノーマライズを発見をレベルはそれほど
2: まあなんかあまりにも違うようだったらコメントしていただければ見ますかねって、はい、<笑>んで僕が仕切ってんのかわかんない<笑>いやい
1: や<笑>お願いします<笑>本<当>に<笑>いや今さだってミアンの音源をもらったんだけどそのサンプルのっていうか<笑>そのロー音源をこれはほんとね、はい、あのー、みんな参考にした方がいいレベルですよね<笑>あのー、きれいそう何
2: もかけてないですよあのフィルターとかかける前の生音源
1: のやつですそうそうそうでやっぱりダイナミックマイクがいいってことかな
2: あのこれダイナミックじゃないんですよあ,あのー、コンデンサなんだけど、うん、えーまあ細かい話ですけどスモールダイヤフレームコンデンサーマイクってやつでこうコンデンサーのような音質だけどあんまり周りの音を拾わないっていう,うまあいいとこ取りなマイクベータ 87A というやつです手話の
1: 87A はコンデンサーなんだそうそうそううんけど指向性
2: がめっちゃ強いんで多分正面で話さないとこう横に
1: 回るとあんま
2: り聞こえない感じじゃないかなと思う
0: んですよ
1: ねうん素晴らしい、ね、じゃノイズ耐性も高いということですね、うん距離は距離もやっぱりでも近くないとダメですか
2: そうですね、まあ、ダイナミックマイクみたいに使わないとダメか
1: なっていう感じはします。そこなんすよね、なんか<笑>我々<の>、我の動くから<笑>そうそう、我々がそこが周知できないところが、この,あの<笑>自由に動きたいっていう、この<笑>。まんまん<笑>ヘッドセットがいいんじゃない<笑>そうなんですよね。ヘッドセットは本当はベストなんですけどね。うん、で初
0: 期はヘッドセットでもやってたんですけど頭痛くなるって言い出してね<笑>あ。ああ
2: 確かにね。<笑>まあヘッドホンがまあ何じ長い時間つけてると厳しいのあるよね。クローズ型のヘッドホンだとちょっと蒸れるというかさ
1: そう,、ね、そういうのもないですかうん。勉強ドリキンさん
2: がちょっと大きいですっていうコメントが何件か来ており
1: ます。今ちょっと僕の方を下げましたけどね。うん、どうでしょう。はいはいはい声の元の声のでかさは問題
2: 。僕そんな声でかくないっていうか通ないんですよ普段の声は
1: 。あの,ー、あの
2: ドリキンは合ってるから知ってると思うけど。うん、結構レストランとかも最近も一年ぐらい行ってないからあれだけど。こっちのレストランっていうか結構ガヤガヤしてるところに行くとなんか注文とか全然<笑>聞いてもらえないっていう
1: なそれはな声が埋もれちゃうんで省エネ省エネ感ですよね<笑>それもあるんだけど<笑>んあん
2: まりでかい声出すと疲れるからセーブしてる
0: っていう<ん>そうそうそうそう<笑>相手に聞こえるギリギリのレベルで
1: 話すっていう完全にあのそう,そう省エネなんかいい感じがする<笑>
2: それはしょうがない。声通る人はちょっと羨ましいですね。だから。え、でもその、うことか。ゆりえさんとかめっちゃ通る感じがするから
1: 。いや、あれは逆にあれはあれでうるさいですけどね。声でかっていう問題がありますけどね。いえいえ。はい。で、松尾さんの。はい、えー。じゃあもういきなりス
0: タートしちゃっていいのこれは。はい。はいえっとですね僕が宮川さんの名前を最初に認識したのは「バルクニュース」なんですね、はい、で、バルクニュース」っていうのは宮川さんの今のブログのタイトルについてますけれども僕初期の段階では RSS フィード、えーまあ、いろんな記事ソースの RSS フィードを集めて、えーまあそういうアグリゲーションサービスをやられてたんじゃないかなっていうふうに記憶してるんですけどこれ正しいですかね
2: 正しいですけれどももっと正確に言うと、うん、RSS がない時から始めてるんですよね。<ー>一番最初に作ったのが1999年だったか2000年だったか覚えてないんですけど、うん、その時ってまだ RSS というものがそもそも世間的に認知されてなかったんですよ。うん、でそのの時はあのニュースサイトのイ記事のタイトルだけ集めてきて、E、うん、メールであの送信するっていうサービスを作ってたんですよね。あ元は E メールだったんですか、これそうなんですよ。で、それで2001年とか2年ぐらいに、なんか RSS というものが、まあ、ブログがあの流行ってきたタイミングだと思うんですけど、うん、RSS っていうものが出てきて、まあ、RSS リーダーですよね、だから、うん、とかが出てきたから、あじゃあ、えー、RSS を吐くように。しようかなって言ってやったっていうそういうタイミング順序としてはそんな感じですね
0: あでその頃って、えー、まだオンザエッジには入る前
2: ですかいやもう入ってると思いますね<ー>、うん、僕はオンザエッジに入ったのは1999年だと
0: 思うのでなるほど僕ね1999年ぐらいに、えー、堀江さんとえとホットワイヤードでオンライン対談みたいなのをずっとしばらくやってたんですよ。<笑>はい、でこそこでこ聞
2: いてる人はホットワイヤードとか言われても分かんないと思うんだけど<笑>で今のワイヤ
0: ードのオンライン版今も、えー、のホットワイヤード自体は続いてると思うんですけどオンザエッジは、えー、その前にエッジにその後エッジになって<笑>、えー、で最終的にライブドアになった
2: そうです。でそれが一応系統としては今 LINE ですね
0: 。ええー。あそうですね。はい。いろいろ変わってるから分かんないんですけど。なんていう
2: か、会社の組織として、なんていうのかな、系譜としては、うん、えっと、ライブドアから LINE っていうのはあの、本当は違うんですけど、ホールディング会社とかを経由してるから。けど、まあ、開発してる人とか、人員のほとんどは LINE に今、映ってるはずですね。ううん、うん
0: で確か1999年ぐらいに古賀さんが入ったんですかね、はい、?CTO として入ったのが、えー、最初の CTO が古賀さんで、えー、その次を継いだのが宮川さんです
2: あそこはなんかいろいろおひれはひれがついてるんで正確、ええ、じゃないってか堀江さんがあの結構インタビューとか自分の本とかで僕のことを書くんですけど、うん、まあ堀江さんも多分忘れてるんであの話がごっちゃになってるんですよね。<笑><笑>なるほど。でだから細かい話すると僕は CTO ではないんですけどあ<ー>まあただその時 CTO いなくて、まあ、CTO に相当するのが僕が一番近かったっていうことではあると思うのであ<ー>まあ間違いではないんですけど、まあ、正確には違います
0: 。うそうか歴史は修正されてしまうっていうことですね
2: 。うん記憶でね。うん
0: そうでえー、そのフィードそ,うそ,うでそのフィードがバルクフィードというところが IT メディア当時は ZD ネットだったかなの、えー、ニュースをフィードしてくれてるよという、はい、と僕らがフィードをあの自分たちで始めようとした時にあもうこれリあのバルクニュースというところがやってるよっていう、えー、これなんてなんて親切な人だろうと。<笑><笑>そうなんですねえそうそうそうで、えー、これはどういう人かなっていうふうにちょっと調べたところ宮川さんという人が個人でやってるっていうところで初めて宮川さんの名前を認識したというなるほどそういうスタートなんですよね
2: 。あのそうなんですよ結構朝日新聞の朝日コムとか日刊スポーツとかの記事一覧とかを出していて。でそうなんですよね結構、めんどくさくてですね、その、うん、HTML をこうスクレーピングしてあの、はい、取ってくるんで、うん、HTML の構造とかが変わると取れなくなるんで、うん、なんか2、3か月に1回とか、動かなくなって、うん、調整したりとか、そういう面倒な作業があったんですけど、ね、実際にそのメディアの人、ニュースサイトの人から連絡が来たことは、多分一1回もないですね。<笑>うん、うん
0: それでまあ僕らも RSS を、えー、吐き出すときにどうしたらいいかっていうふうなのをやったときに参考にしたっていう
2: 、
3: ね、それは、えっと、IT メディアのもとは IT メディア
0: はい IT メディア当時は z t ネットだったんですけれども IT メディアの元の、えー、システムを組むときにそういうふうな話をしてましたね
2: ちょっと話をあの早送りしちゃいますけど、うん、あのバルクニュースのウェブサイトって今もあるんですよ、はい、今も動いていて。うんで2か月ぐらい前にあのってか2000年ぐらいからずっと桜インターネットさんが、うん、あの無料でサーバー貸してくれてたんです、ね、<笑>そんな昔からず,ずっと 2>,、うんうん、2回か3回ぐらいサーバー引っ越ししてくれてるんですけど、うん、あの桜インターネットの社長の田中さん個人的に仲良くさせてもらってるんで、うん、サーバー貸してくれてたんですよで,でもさすがにもう使ってるサーバーがめちゃくちゃ古くて、うん、あのサポートできないんでちょっとまああので出てってくださいってことをやんわりと言われたのであ<ー>あの11月ぐらいに引っ越しの作
0: 業をしたんですよねあこれこ耐震構造じゃないからもう出てってくれっていう倒す<笑>からっていうそうで,<笑>そう
2: であの、まあ、メールを送信するのはちょっと面倒くさいのでメール送信のサービスはそこを機械に停止して、うん、今は RSS を出すだけのサービスにしていますでまああのー、面白いのは、もうさすがにもう始めてから20年経ったから、もうニュースサイトの方が朝日新聞とか IT メディアとかが RSS をもう出してるんで、うん、あのを解析すする必要はないですね、うん、だからもう、悪くニュースのコードはただ RSS を取ってきてデータベースに入れて出すっていうだけのコードになったんで、うん、なんか、まあ、存在価値がそもそもあるのかよく分かんない感じですけど、一応、なんか歴史的なあれはあるのかなと思って。うんバルクニュースのサイトに行って日付を入れるフォームがあるんですよ、はい、あの上の方に
1: 、うん、でなんか例えば
2: 2010年の1月1日とか入れると、うん、ちょうどその10年前11年前の,あのニュースの一覧が出てくるんでおそれは便利かもそうなんですよ割と結構価値があるというか
0: <ー>
2: ただそのニュース記事はほとんど9割ぐらいリンク切れしてるんですけど<笑>あ<の>ただ URL が分かってればウェブアーカイ
0: ブインターネットのあのウェブアーカイブのリンクも横についてますおじゃあウェイバックマシンですぐ本文も見れるというそう,そうなんですよおこれ超
1: 便利いい話を聞きまして<笑><笑>いきなり松尾さん大好きそうな、うん、松尾さんの調査にえっこれってじゃあ何デーータベースはずっっっとと膨れ上がててるってこと
2: そうですねでも大した量がなくて、うん、あのまあ一日何100件ぐらいのただのテキストなんで、うん、まあ大した量ではない
1: 。まあ多分グルドンとかの方がはるかにでかいよね。画像とか,か,か。画像とかあるからね。そうそう。そう,、うん、そうあの僕最近記
0: 事を書くときにですね、あの昔の記事、昔のことを掘り起こして書くことが多くて、え例えば IBM PC の歴史とか、えー、その Mac OS のその Mac のそのアーキテクチャが変更したのはいつかとか。そういうのをやるときにそのウェイバックマシーンを使うんですけどその元になる URL が必ず必要になるんですね。うん、でそれが Google って出てくる場合はいいけれどもそうでない場合はこういろんなキーワードを駆使してやったりするんですけどそこはバルクニュースを使えばいいってことですね
2: 。あでもそうタイトル検索その全文検索とかはできないんですよ実装してないからあただ筆記が分かれば,そ,ればそ,、ね、そこで当
0: たりをつけることができるから確かに確かに。うん
2: あなんかグルドンで HTPS じゃないって言ってる人がいますけど、うん、<笑> HTPS もあるはず、うん、<笑> HTPS を耐えてくれれば出ますよ多分、うん
1: 、でもなんかそれもほんとサービスとして逆に価値がありそうだけどね、うん、
2: そうなんだよね、うん、あのさくらインターネットさんから出てってくれて言われた時にまあ使ってる人はいるのか分かんないしシャットダウンしてもいいかなと思ったんだけどなんか20年分の日付と見出しが残ってるの止めるのもったいないなと思って。うん,うん。うん
0: 、それ歴史的な価値がありますよ。うん、まあだからといってねそこにお金出すっていう<笑><笑>ことで
1: もないけれども。えー、あでも確かに今あれ
2: ですね<今> IT メディアはあの。うん HTML が SGIS なんじゃなかったかなあ、EUCJP だっけ ?SGIS で,ですよね。s,
0: s g s なんですよ、<笑><や>まだ SGIS ですよね。まだ SGIS なんですよ、ね。
2: <笑>でも RSS は UTF-8 なんですよ。だから RSS の方がパーズしやすいっていう,
0: うん、うんあ。そうなんですよね。<笑>そんなのがあった気がします。いや、これ、もう20年ぐらい UTF に使えようっていう話はしてるんだけど、いつできるか,かいだって SGIS だ
2: ったら絵文字とか使えないじゃないですか、タイトルに。絵文字
0: どころか、シンセンの線がカタカナなんですよね。
2: <笑><笑>草薙君のぎとかも書けないですね。ぎ
0: もダメだし。いろんな制限
1: があるまま来てますからね。あ確かに面白い2002。2002年1月1日とかでやると2002年の記事が
2: 。そうそうそう
1: 。これでも今もう20 2020年の記事とかなるとかなり数が少ないのはもうソースがなくなってるってこ
2: とあそうなんですよ2010 9年から20年ぐらいはサイトのメンテナンスをしてなかったから HTML の構造が変わったらあの登録されないっていう<笑>感じになっていましたで最近ちょっと直したんでまた復活してますけど、えー、ああのかなり漏れがあるっていうねそういう意味では
3: 、
1: うん、あでも結構あの古いやつ見ると相当面白いですねうんうんうこういうのって<ー>あの
0: 企業がやるよりも個人が継続してくれてた方がそう歴史的には残っていくんですね。うん確かに。企業はやっぱりその儲
2: かる儲かんないっていうあの基準とかもありますしね、うん
0: 、これって
2: 何の価値も生み出してないよねみたいな<う>、まあ、あの直接的なインカムの話になっちゃうんで。うん
0: そうなんかね自分たちでいいものを思いついて、えー、これは使ってるユーザーがいるっていうふうになっててもそれがあの棚卸しっていう名のもとにどんどんあの消滅していくという、うん、いいサービスであればあるほどそうなっていくという例えば、ね、フィードリーダーとかね、うんうん、そうでニュースはあってもそのフィードリーダーっていうのもこう資産なわけじゃないですかで古くはグーグルリーダーとかライブとかリーダーとか、この辺がそのまあフィードされたものをこう次々読んでいくものとして、えー、重要視されてたこともあったんだけども、今はどうなんだろうなっていう。
1: <笑>そうですねで。面白いね。なんかもう結構リンクないもんなんですね。なんか10年前のニュースとかでももう全然リンクないんだ。うん、多分
2: I.T. メディアとかあのインインプレスのインターネットウォッチとかは多分あるんじゃないかなうん。朝日新聞とかそういうサイトはもう,こ<え>もう1年ぐらいでなくなっちゃうんですよね。そう、新聞系はね、えー、エクスパイ
1: アが早いんですよ。あそうなんだ。じゃあ、なんかあんまりパーマネントリンクにこだわってないんですね。うん、こだわ
2: ってないというか、重要性が分かってないっていうか、どうなんですかね。うん、あの、なんですか、ポリシーというか、あるんでしょうね、そのエクスパイアしなきゃいけないという。う
0: ん、あ、逆にね。そう新聞なんかの場合は、まあ、前世紀においては縮刷版ビジネスっていうのがあって、えー、と新聞のすべての面をあの本にして、えー、年間みたいな感じで売ってるっていうのが結構な商売になってたりとか、うん、あと日経テレコンにその、えー、記事全部をフィードしてそれでお金をもらったりとかその辺がビジネスになってたから。それとコンフリクトするような無料でずっと公開し続けるっていうのをやらなくなってしまったような気がしますね。なるほど
2: 。今ってでも朝日新聞とか日経とかってもほとんどペイウォールじゃないですかその。ああ
0: そうですね。まあ有料版で最初の方だけしか読めなくて残りその何百字何千字はえまあ有料会員でないと読めないっていう
2: 。そう,そうなんですよね。でまあ、それはあのジャーナリズムにお金払うっていうのは大事なことだと思いますけど、うん、なんかちゃんとした記事が無料で読めなくて適当なこと書いてる記事は無料で読めるっていうんで<笑>なんかよくないですよね。その
0: よくないですね
2: 、えー。それは思ってます。情報の非対称性っていうかアメリカでも一緒だと思うんですけどその、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルとかニューヨーク・タイムズとかあの,の記事は無料ではなかなか読めないけども。うんうんっていうのがありますよね
0: そうなんですよね。でこのレベルで話をさかもっていったらまた4時間かかる
1: 。でもだから確実に松尾さんの方が古くから宮尾を知ってるっていうことですよ
2: 。認識的にはそうか
1: 。情報の非対称性がここにも。だって僕2008年2008年とか9年にサンフランシスコ来てからぐらいだもん
2: どうなんですかねそれもあのー、これ昔話ばっかりでちょっとなんだよって感じだと思うんですけど<笑>いやいいですむしろ<笑>僕はだから2006年、えー、5年かな5年にシックスアパートという会社に入って、はい、あのム、ー、バブルタイプとかタイプパッドとかっていうブログの開発をしてたんですよねでドリキンは多分その頃は日本でブログ関係のツールを作ったりとか、まあ、ブログディナーとかそう,、ね、そういう界隈にいたと思うんですよねうん、うん、僕はその界隈にもうほぼすれすれかぶってたんですけどブログディナーには一回も行ったことなく
0: て
3: だからブログディナーに参加してる人たちはみんな知ってるんだけど知っ,っ
0: てれば僕はそこで会ってたかもしれないんですよね野間さ
2: んとか平田さんとか石谷さんとか、うん、まあもうほとんど、まあ、全,全員というか8割ぐらいの人は知ってるんだけど、うん、その会に直接行ったことはな
1: いっていう感じですね何回か来てっていう話あったと思うけどね何度もあった気がするけど、ね
2: 、どうなんだろうタイミング合わなかったか直接お誘いがなかったか
1: いやかんか結構「うん、なんか呼んでください」みたいに言ってもなかなか。タイミングが合わなかったみたいな感じだった気がするけど
2: 。そうですね
1: 。うん。そう。だから。一応ブログつながりなのかなでも、来て、うん、まだサンフランスコに僕が来た時、まだ見えないシクスアパートで、しきパートでなんかちょっとイベントとかやったりとか、日本人のエンジニアとか呼んでなんかライトニングトークするイベントみたいななんかやってたりしてたよね。WWDC 前後かななんかノビさんに連れられてシックスアパート行って紹介してもらったとかそんなような感じ最初は、ね、一番最初は、うんうん、そう
0: あの US のシックスアパートですかそうそうそう US の
2: あ,あ,あ,あ僕はそうですああシックス
0: アパート、はい、あの日本と日本が独立したっていうかああそうです、ね、え別、ーえー、れましたよねどっかでねうんそれだいぶ後だよね
2: 、えー。だいぶ後ですね。僕はえっとだから日本法人に入って1年半ぐらいしてビザ取って US に転勤で来た感じですね。<ー>それで、えー、と US の方は他の会社に買収されて日本の方は独自にあのー、なんていうねマネージドバイアウトっていうか<ー>会社員が会社を買い取ってで独立してっていう感じなんで野豪としては日本だけ今生き残ってるっていう感じだと思います。
1: うんうん、えあの頃ってなんかミヤンが来た頃って本当にこサンフランシスコで日本人のエンジニアってあんまいなかったよね
2: どうなんですかね、ま、あのネットワークの問題だと思うんであ<ー>なんとも言えないんですけど僕が知らなかったっていう意味ではそんなにたくさんいなか
1: ったです。もっと南
2: に行くといたと思うんですよね。あのヤフーーととかかグーグルとか
0: オラックルとか
1: その南ってどういう
0: 南なんですか<笑><笑>シリコンバレー ?LA ではないですよシリコンバレーの
2: 中での南あの僕はあのそうです車ないんで生活範囲が基本サンフランシスコ市内なんですよ、うん、そうだからあの南っていうのはさ、えー、とサニーベールとかマウンテンビューとか、うん、ヤフーとかグーグルとかがあるとこ
1: ろですね、うん、それこそ僕はあんまり知らないけどそれ、うん広島さんとかいつぐらいにいつもリビルドでのレギュラーというか
2: ああ広島さんは僕より前に来てるはずだからあそうなんだ、
1: えー、うんあじゃあやっぱりもっと前から日本人のエンジニアの方いたんだけどじゃあサンフランシスコ市内が少なかったのか当時のソーシャルネットワークがまだ未熟でそんなにつながってなかったとか、うん、そんな感じのまあ
2: 多分両方じゃないですか
1: ねうんそうだよね僕とかもうほとんどだから何度も言ってるけどミヤンとエジケンがなんか初めて見たなんかひな鳥が初めて見たものを親と認識するみたいな感じお<笑><笑>とりあえず「って書い<笑>とりあえずこの二人についていけ,るいけばなんとか<笑><笑>死なないで生きていけるんじゃないかみたいな感じで必死になんか<笑>しがみついてるみいうあでも
2: そうだね僕もでも来た時はエジケンが半年ぐらい前に来てたからいろいろ教えてもらったりとか。そういう
1: い時系列なの意外と僕そこら辺だからその前は分かんないいそうなんですよそういうブートストラップにつながっ,連なってドリキンがやってきたわけねいや本当だからそういう意味ではもうこの二人には頭ががらないんですけど<笑>いや本当にあに
2: いやでも結構ねそのまあ今はどうだったか分かんないけどやっぱり情報はあんまないしやっぱ来た時いろいろつてをたどれるのはすごい助かるんですよね僕も助かったし
1: うん、うん、ねまあどの時代もそうかもしれないけど当時は特に助かった気がするけどね、うん
2: 、そうねツイッターとかでも,もうあったからほう,うんそこでもうまあ、ツイッターはもうあったよね。2018年はもうあったんじゃないですか。うん、ツイッターは
1: あったね、うん、そうね。そう懐かしいけどすっごい遠い未来に見えるけどでもこの松尾さんが貼ってるバルクスニュースと RSS の現在未来っていうシーネットの記事の宮の写真が。<笑><笑>むしろ今より老けてるんじゃないかみたいな感じ,じな<笑>これどう。どういうことなのっていう感じ、ね。そうそう、これやばいよね。今日のこのライブね、YouTube ライブだとちょっと今、<笑>一応 Zoom の映像が動いてるんですけど、動くミヤンが見れるんですけど。<笑>うん、あ
0: の、若さを保つ秘訣は何ですかああ<ー>、<笑>何ですかね。<笑>あるのかなそう。よく聞かれますけど
2: 。うん。なんだレストランでビール注文したりとか、グロスタリーで買おうとすると、まあ、半分ぐらいの確率で ID 聞かれますね
1: 。<笑>まあ聞かれるよね。子供
0: <笑>子供扱い
2: 。大体、あの、聞く人がすげえびっくりする。僕の半分ぐらいの年の人が聞いてる、聞いてくるんで
1: 。<笑>そりゃそうだよ。うちの親
2: より年、年だって、うちの親の方が若いわって言われる。<笑>
1: ある意味僕なんかそういう意味では 100% 聞かれないから逆の意味ですごいと思うけどねアメリカにいて絶対聞かれないって結構すごいことだよね、うん、逆にアジア人で悲しい俺日本のコンビニであの
0: この二十歳以上のボタン押してくださいって言われて怒ったことあったんだよね<笑>いや俺の顔見て何を言うのかっていうあれって全員押さなきゃいけないんですか今はねもうう全部そう見ない
1: あ,あ何昔は,は
0: あのチャイによって、えー、押さなくちゃいけないところとそうでないところがあってファミリーマートとかはそれ押さなくてよかったんですよ。うんだけどもうみんなそっちの方に流れてっちゃって、えー、自分で押してそこであのコロナウイルスをもらうっていうそういう悪循環に。<笑>タッチしなきゃいけないからね
2: 。あれってではなんかあれですよね。法律的なバックグラウンドああるののかっていう,うー店員が聞くの面倒くさいから客に押させて客の責任にしようっていう話でしょ
0: 多分そうですよね<笑>で今もうレジシステムにそれが組み込まれてるからもう回避のしようがないんですよああ、うん、
1: まあね、うん、ええー、んかこっちは
2: あのちゃんと ID を出さなきゃいけないんで
1: あれ<ー>ですけど全然聞かもうここ1年とか1年以上聞かれた記憶はないけど、ね<笑>えなんか州にもよ
2: るんですよね、<あ>カリフォルニアは結構聞かれる、厳しくあの。ニューヨークとかは旅行で行くとはあんまり聞かれないです。多分、うん,うん、気になんか、多分罰則が緩いるんじゃないですかね、間違えて
1: 。えだから
2: 、未成年に出しても
1: 。いい流れなんですけどあの、うちのネズミさんが今日どうしても宮に、まあ普段聞けよって話なんだけど、宮川さんのモーニングルーティーンを聞いてこいって言われてるんですけど、<笑><笑>モーニングルーティーンに秘密があるんですか
2: <笑>いやーな、どうでしょう。ないと思いますけど
0: 起きたらまず何するんですか
2: 起きたら顔を洗いますねでもあのなんかなんだろうただお湯でパシャパシャやるだけなね、で別に洗うっていうレベルじゃないですけど
0: そんだけですよでもこの化粧水とかいやファンデ
2: ーションとか化粧水とかつけてないので分かんないです
0: だかそれがそれがポイントではなかったってことかなんかさそれこそ
1: さ髪薄くなってくるとかさそういうのもないでしょどうですかねうんなんか遺伝子は両親
2: はなんか髪あるんでわかんないけどでもなんか<ー>、うん、前よりはちょっと減ってきてるような気もしないでもないわからないです
1: へえんだろうねなんかすっげえ食生活がい睡眠時間も
2: 見られてるんで、うん、あんまり参考にならないと思いますけど<笑>え食べ物はど
0: うですか朝食べるものは
2: 。ああ、朝あんま食べないですよね
0: 。食べない<笑>そ。そもそも食べない
2: 。あの、起きるのが遅いんですよ、僕。うん、寝るのも遅いし、起きるのも遅いから、まあ、だいたい寝るのが二時、三時、四時みたいな。まあ、あの、平日は二時、休日は、の前は四時みたいな感じで。うん、平日、起きるのが平日は九時で、休日は十一時とか。うん、で、九時に起きても、朝は食べない。あ食べるとしうん
1: えその朝風呂入るとかそういうのもないの
2: ,あの昔っていうかコロナ前は会社行く前にシャワー浴びてたんですけど今コロナ後になったんで、えー、会社行かないからシャワー浴びる理由がないんで<笑><笑>夜あの風呂半身浴は1毎日じゃないですけど一日起きとか
1: してるかな、うん、だからもうなんかそういうもう遺伝じゃない<笑>身も負担もないけど<ー><笑><笑>身も負担もないねそうそう努力でどうのこうのっていう問題ではなさそうです、ね、<笑>そうそうそう結局のところ
0: <笑><笑>で運動とかもしてないんですよね特にうん特に
2: はしてないですね、うん、あのー、昔はそうだから会社まで歩いて行ってたんでというかこの15年ぐらいはあの会社から徒歩圏内に住むっていうポリシーで引っ越してるので、うん、あのずっと会社通勤は徒歩でっていうのが、まあ、運動っちゃ運動ですよねでもこれ今コロナなんでそれもなくなったからなんかもう家から一歩も出ないっていう日ももちろん週に何日かはありますよね最近は意識して散歩とかしてるようにするようにしてますけど
0: 。お
1: えそれさそんか腰痛とかもまあ、まあ、なんか一瞬なりかけてたような気もしたけどでもあんまり苦労してないよねう
2: <ー>ん<笑><笑>あのそうですねなんだ腱鞘炎か、うん、みたいのは何年ぐらい前だろうあれ45年ぐらい前に一回なったような気がしますねそ,その時は、うん、あの理由が分かったんだよね理由はあのメッセンジャーバッグみたいなやつで結構重いラップトップを持って会社に行ってたんですよ。そうするとやっぱ片,あの片方の方にあのすごい何て言うんですか負担がかかるんで、うん、それで良くなかったっていうんでバックパックに変えてかつラップトップを会社と家で持ち運ぶのをやめて<笑><笑>会社に置きっぱなしにするっていうのにしたらなんか治りましたね。うん
0: そう肩書きは良くないんだよね、うん
1: はい、もうモーニングルーティン聞いたから僕の,あの<笑>ノルマ達成しましたんで松尾さんあと聞きたいこと聞いてください,<笑>いそ
0: こで振られるか<笑>はいじゃあ,あのちょっと僕
1: の質問に戻
0: させていただきますけれどもあともう一つの謎がですねアイコン<ー>はいはい<ー>アイコン A&Y ポッドキャストあの、えー、奥さんとあと、まあ、ドリキンと、えー、宮川さんのそれぞれの奥さんがやってらうポッドキャスト番組の中で、えー、その宮川さんの、えー、紫色の何かは何かっていう話が<笑>出てまして一応そこで披露はされたんですけれども、はい、さらににそこに突っっ込みたいなと思って
2: 、はいはい、あれは、えっと、多分2004年ぐらいに撮った写真なんですけど。はいあのヤフー知恵袋のノベルティグッズのなんか紫色のあご座布団っていうのがなんか会社に送られてきて<笑>当時ヤフーの広報だった中西さんから送られてきて<ー>その時はツイッターなんていうものはないので<ー> MSN メッセンジャーでみんなチャットしてたんですよね、うん、MSN メッセンジャーのアイコンをみんなこれにしようみたいな指令が来たんであ<ー>あの当時持ってた携帯本当にあのガラケーでセルフィーを撮って載せたらまあなんかそれがしっくりきたんでそっから1年ぐらいまあちょうどだからその時期タイミングがそのブログとかソーシャルメディアが出てきたタイミングだったんでまあアイコン必要な時それ使っときゃいいやみたいな感じで使ってたんですよ。でやってるうちにんか買えるの面倒くさいしこれでいいかっつってずっとそのまま来てるっていう感じですね。
0: なるほどじゃあきっかけはバズタンの指令だったっていうことですね。そうですね
1: 。結構これちょ
2: っと待ってこれを今こうするとあのズームっていうか YouTube の人は見れてると思いますけど
1: はいはい。うん、これですね。結構ミヤーンとリサさんの伝説エピソードいっぱいあるよね。<笑><う><笑>ない,いつかないい,いつかリサさんをこうゲストに呼んだら多分すごいね<笑>
2: 。<笑>やばそうそれはそうそう。やばいこ
1: といっぱい。<笑>話そうそう僕もだってあの聞いたことしかないリサさんからこの伝説として<お>
2: <笑>この紫のやつはミーム化したんで一時期あのジェネレーターみたいなやつが出回ってて<笑><笑>自分の顔をアップするとその手とあご座布団がくっついた画像が生成されるみたいなやつがありましたね
1: だからこれ知らんアゴザ座布団だって分かってる人も今少ないでしょだってなんか見合うりんご、ね、食ってるみたいな青りんご食ってるみた
0: いなこれは何かっていうことでその当時の事情を知らない人がこれはヤフー知恵袋のノベルティじゃないですかみたいなことをね<お>後で探して特定したとかいうのがあったんですけれどもそれも<笑>宮川さんがそのこのアイコンについて特に語らなかったから。ああそういう伝説になってしまったというそうですねだ
1: い<え><笑>アゴザ座布団って何っていう
2: 確かによく
1: わかんないよねえこれこう,う,うの上に置
2: いてこう、うん、<笑>休むためのものらしいけど、う
1: ん、あの何突っ伏して寝る時とかそういうこと<笑>
2: 多分ねまあマウスパッドとかで使うのもいいのかもねよくわかんないけ
1: どああお注文あご座
2: 布団として使ったことはないです
1: うん、<笑>うん、そう
2: 。この
1: 時のなんか何人かいるじゃないですか、ミヤンとチュンと。あ
2: 、な多分、なんか大常さんは僕のそのミーム化したやつをパクってというか。あ、<笑>
1: そうなんだ。やってると思います。うん、あ、面白がってやってると。ジェネレーターで作ったやつなんですね。多分そうだと思うよ。うん、あ、そうなんだ。なんか、同時期に持ってる人たちの、が何人かこう、どう。布団同期みたいな人たちなのか勝手に思ってたけど<笑>い
2: やほとんどのは僕のそれがミーム化したやつをジェネレーターで作って今でもなぜか使ってるっていう人だと思い
1: ますじゃあ宮川信者というか宮川フォロワーの人たちっていう感じなのね<笑>そうだね、うん、おそうかだってオチューンとミアンは結構長いんだよね
2: 多分ね、だからもうその辺はさ、なんかい、いつ出会ったとかいうの記憶が曖昧だから、<笑>まあドレキンにしてもそうなんだけど、<笑>まあ、あんまり覚えてないけど、多分パール系の、なんだ、ミートアップとかで
1: 、合ってるんじゃないかな。うそう。うん。そんな感じはする、
0: うんえー。ドレキンもパールのコミュニティだったの
1: いや僕はパールではなかったですね。うん、そ,こそこに関しては。ブロ
0: グ系だよね。
1: そうそう、うん、ブログ系ではあったけど、パールではそのつながりはなかったね。僕、どちらかっていうと、なんか Python とか使ってたかな。<ー>なんか Python のイベントとかは少しなんか参加してたけど
2: 、ね。<や> Python ってあんまりこう、日本にユースーコミュニティとかが
1: あるような、うん、ないようなっていう感じだったよね。そうそうね当時は少なくと当時はね。そんな感じでしたね。う
0: ん、で、ええー、ヤップシー、エイジアを主催したりとか
3: 。
0: 始めたのは宮川さんなんですよね。そうですね。うんそ、こういう、その。コミュニティを作ろうと思ったのは、なんでなんですか
2: 。これは、まあ<笑>。<笑>順番がちょっとわかんないですけど多分2005年ぐらいにそのアメリカに転勤した前後に、うん、そのアメリカとか UK イギリスとか台湾とかのそういうイベントに自分も参加したんですよね参加者としてとかスピーカーとして、うん、でまあ日本でもこれやるべきなのではっていうことで、うん、え融、ー、資とかあのスポンサーになってくれる会社さんがいくつかあったんでまあそういう宿クサパートとか、うん、あとまあ俺はリージャパンって僕昔働いてたんですけども学生の時にまあそういうつてをたどってやりませんかねって言ったらやることになったっていう感じなのでまあなんか流れですかね
0: すごい基本的なんか学生時代にこう種まき的なものはほぼ終わってた感じじゃないですか、ね
2: 、<笑>それがなんかなんか<笑>あの当時はもちろん何の意識もしてないんだけど、まあ、今から考えるとそうなんですよね
0: 。そういうのって何かつてがあったんですか、まあ、堀江さんはまあ同じ大学だったかもしれないけれどもはい、はい、そういう流れではな
2: いですか堀江さんのことは知らなかったんで、うん、直接ではないですね。え,ー、えっとねうんとどうだったかな僕大学サークル。大学がバンドサークルに入ってたんですねで音楽やってまして<笑>まあこれは後で話せるかどうか知らないですけどそこのサークルの、えー、と2年先輩の人が、えー、とベビーシッターのバイトをしていたのが、えー、と日本ののオラリージャパンの副社長だったんですんか細かい事情を忘れましたけどその人がバイト入れなくなったんで「宮川君入ってくん代わりに入らない?」みたいなこと言われて「ああいいっすよ」っつって入って<笑>。っていうのがオラエリーでバイトをすることになったきっかけですね
0: 。じゃあエッジよりもオラエリーの方が先なんですね。あそうですそう
2: です。うん、えっとエッジは僕大学2年あじゃないやうん 2, 2年3年の時にオラエリーで働いてて、うん、で4年の時に
0: エッジに入ったんだ
2: と思います。うん、ああ
0: すごい偶然を引き寄せる男。<笑>それ言い出し
2: たらあれなんですよね。まあこれもなん何回か話してる話なんですけど、うん、あの僕の大学はあの入試入学するときには学科は選ばないんですね。うんえー、前期前期後期っていうのかな。一二年のときはみんな一般教養、はい、理系と文系というより大雑把に分かれていて、うん、で大学一二年の一般教養のスコアあの成績上位の方から好きなすよ。で僕はあんまり大学結構1年とか本当サボってばっかりいたんで結構点数やばかったんですけど、うん、ちょうど大学1年2年の時にドットコムバブルっていうのが来て、はい、で家、まあ、うちの親が、まあ、コンピューターとか結構好きだからこれはなんかいいんじゃないかっていうことで。だから大学1年これは2年3年違ってたらもう僕はプログラマーとか多分なってなかったと思うんですけどもあこれいいななんか面白そうだなと思ってあのコンピューターサイエンスの学科、えー、と情報科学科っていうところに進学することに進学したいと思ったんですけど、まあ、思った時にはもう突起すでに遅しでもうスコアが成績かなり悪いんで、まあ、これ多分無理だなと思ったけど、まあ、他に行くとこもないし出してまあ駄目だったら留年して。2年生もう一回やって、うん、来年行けばいいやみたいな感じで出したら、うん、えっとその年に限ってその学科がなぜかあまり人気がなくて、うん、あの定員36人のところ38人だけ出したんですね。<ー>で3678位が同点で僕その最下位だったんですけど<笑> 36位7位8位の人が同点だったから、うん、全員と通ったんですよ
1: <ー>それで
2: 。っていうことがありました。
0: またラッキーを引き寄せた
2: その時にちなみに一緒だったのがハルピコっていう
1: まさかのハルピコつなが
2: りハルピコはグルドンにもいるし多分今ドリキンの同僚というか部下というかそうで
1: すね一緒で働いてますねブログディナー今日本でねブログディナー引き継いでまだやってくれてますからねあのイベントか毎月やってくれてますからねまさかのこうでつながってるっていうね
2: そうあとちなみにもう一人あのその時の学科で一緒だったのが、えっと、川口康介さんっていうえー、っとプログラマーの人はジェンキンスとかハドソンとかっていうあのテストの CI ツールあると思うんですけどそれを作った人が川口さんなんだけど、うん、彼が僕その学科の同級生ですね。彼はでも本当すごくて、まあ、僕はだからそういう意味では学校行った時はもうなんつうか会議グループだったんであの川口さんなんていうのはもうコンピューターサイエンスめちゃくちゃできるし大学行ってる間から起業とかしててすごいすごい人でしたね彼は今ももちろんすごいけど
1: 、うん、なんか結構多分あれじゃないあ,あんまりリビルド聞いてるリスナーさんとかでも。新鮮な話なな話んじゃないですか,なんかミアン結構あれじゃんそうかもねネット的に今のミアンをしてる人は結構すごいエリート感で思ってる人多いんだよ<笑>、うん、そう最初からすごい人だった,っ天才みたい
2: な。うん、ああそれはまああるのかな
1: 、うん、そうそうだから意外とそのなんだろう成り行きできてたりとかその大学の時はそんなに先生、まあ、成績よくないですよ大学がいいけどね<笑>い悪いじゃそこがね悪いっていうの,ののレベルが違うけどね
2: 、うん、まあ、うん、もちろんいい大学だから高校生の時はすごいあのが勉強頑張りましたよ多分反動があるんですよね<う>、うん
1: 、現役でしょうんそうでも高
2: 校で頑張って入って大学でなんかこう<笑>遊んでしまうっていうのは多分ありがちなんですよう
0: ん、うんわ、うん、かるうただそ
2: の中でもなんかこういい具合に人との関わりというのもあってなんかいい具合に<笑>生き残ったっていうのが私ですっていう感じかな<笑>、う
1: んえー、でもあんまりそういうふうに思ってる人ネットの人ですしいないと思うミヤンがそういうふうに思ってるってこと自体もね
2: たまにしか話さないですね多分だからビビルドで言うとそのさっき言った川口さんがゲストに出てくれた回ちょっとだけ話したしあと、うん僕、和歩さん、今あの、ファストリーで一緒なんですけど、あの和歩さんは大学、僕、1年先輩で、ほとんど認識、面識いなかったですけど、和歩さんがリベルド出た時も、なんか、大学時代の話をちょっとした気がしますね。<ー>うん、和歩さんは多分中退みたいな感じだと思って、僕もほぼ中退みたいなもんなんだけど、一応、なんていうか、技術的には、テクニカルには卒業はしてるので、<笑>同じような感じです。
1: ミヤンのミヤンのなんかニヤと僕の交友関係のニヤミス感すごくてこれ本当にどうでもいい話なんだけどこの間僕が YouTube であの僕の同僚の赴任者が日本に帰ったっていうのでフレンチランドリーっていうレストランめっちゃ全米一予約が取れないレストランに行った時に一緒に送別会で一緒に行ったその会社の同僚も。なんかミヤンと学生時代にバンド一緒にやってたとか言ってて<笑>バンドそうそうそうそうそう,そうスモールワールドが過ぎるんですよね何<ー>か,かみんなの人
2: の周りなんかいるんだよねそう僕の
1: 場知り合いでみんな大<笑>と大学一緒だったみたいな人がゴロゴロいて<笑>何なのこれって
2: 思うあただ国枝さんは手か名前出したってあれかわかんないけどしか,もしかも国枝さんの場合はサークル一緒じゃないんだよね
1: あ<ー>あの
2: サークル違うサークルなのになんかたまたまサークルの垣根を越えてバンドを組む機会があってその時一緒にやったんですよ
1: 。で大学は一緒なんだよね
2: うん、うん、だと思
1: いますうう、うん。すごいんですよこの<笑>不思議な縁があるんですよ。はい。そうまああの
0: いいですかねここでバンドの話に<笑>切り替えちゃった<笑>い,い,いいですよバンドの話したいんですか<笑>そうそうそう、はい、あのそれは軽音サークルですか
2: あいわゆる軽音サークルであってるのかな、うん、はい、うん、じ
0: ゃあロッ,クロックポップス系はいそうですでどういう思考の音楽をやられてたんですか<笑>面接ですかこれはそうそうそうです面接です<笑>松尾面接僕の音楽
2: の趣味はもうなんか結構バラバラなんであれなんですけど、
0: うん、カバーバンド
2: うんうん、基本は、あ、でも一回オリジナルとかもやってましたね。でもほとんどカバーっていうか、コピーなのかな。まあメタルですよね。あの高校、大学はメタルが好きでした。<笑><笑>だ
0: から
2: 、メタリカ、うん、メガネスみたいな、ね
0: 、マジですかね。じゃあギター、えー、僕はベースですね。ベース
2: 。うん。ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルとかあと LA メタルとかだからガンザン・ローズズとか、うん、デフ・レパードとかアイアン・メイレンとかそういう感じだと思います
0: 全然イメージと違います
2: わ、ね、<笑>かりますそれは、うん、自分でもそう思いますけどでも J−POP とかも聞いてたんですけどねミスティルとかねスピッツとか
0: 、うんうん、そういうねあのナンパナンパな系だと思ってたんですけれども全然違った
2: ああ当時はですよだからやっぱり男子校だったね高校が、うん、そうするとこう、まあ、周りもみんなそうですよねあの、うん、そんななやなやした音楽は聴かないっていう人が多かったから<笑>あ<ー>まあみんなメタルなんですよ基本は。
3: へ
2: <ー>ですけどまあ大学34年多分ぐらいからあのもうちょっとこう重くない方にシフトしてきたんで今はまあもちろんメタルも聴くけどそんなには聴かないですかね。へ<ー>う
0: んじゃあ歌うもやるんですよねじゃあ
2: 当時は歌もやってました
0: ベース聴きながら歌うとい
2: ううんまあそのバンドの構成次第ですけどね
0: うん,うんいやすごいライブがあるあるだいやあのポッドキャストの収録するためだけにロジックはやらないは友達<ー>だなと思ってたんでえすごい違和感を覚えてたんですがそういうバックグラウンドがあるんだったらまあ仕方ないですよねって<笑>何
1: 使っても許してやるかみたいな許してやるかそどうなんでしょう<笑>ま
2: あ僕は最初ガレージバンドを使ってて<う>ガレージバンドって結構かゆいところに手が届かないんですよね、はい、<笑>あのポッドキャストのツールとして使うには、うん、でそのなんかいろんなポッドキャストのなんていうかなそのハウツー記事を見るとあロジックは結構使いやすいよとか出てきたんであやってみるかと思い、うん、多分ロジックのでも機能をほとんど使いこなしてないですねそういう意味では、うん、あのポッドキャストに必要な機能はほぼ使いこなしてますけど<ー>特にロジックってあ最近のアップデートでめちゃくちゃあのシーケンサーっぽい機能が入ってるじゃないですかうんその辺はちょっと全然使いこなしてないですね、うん、ただまあミディキーボード去年一昨年ぐらいに買ったんでなんかたままに弾いてますけどね
0: え鍵盤を弾いてるてと、うん、鍵盤をそうそうそうお
2: <ー>でもなんか自分で作曲したりとかっていうのはやってないむしろ中学校高校生の頃はやってましたけどそ,そっちの方からやってましたね
0: <笑>そういうの掘り起こされてポッと出てくるんじゃないです
2: か、ね、<笑>あるかもしれないですね、うん、あの昔あのだからえー、っとだからねこれ話すとどうなんだ長いけど小学生の時にエレクトーンをやってたんです親に習わされて<ー>鍵盤でね<ー>それで中学高校の時に、えー、とベースを買ったんですけど<ー>えとそれはそれは、えー、XJAPAN がすごい好きで厨房<ー>だったんでね<ー> X かっこいいと思って<ー>それでベースをやりただキーボードそのエレクトーンもやってたからキーボードもできるから<ー>まあなんかそっちもいいんじゃないか<ー>そっちの方がこう曲とか作る意味ではいいんじゃないかっていうことで両方やってたんですよ。ベースとーあとあキーボード、はあ、でキーボーボドはあのヤマハの EOSB500 っていう,うあの小室哲哉の,、ね
0: 、のスピーカーがでかいやつですよねそうですねオ
2: 、まあ、当時でオールインワン申請ってあれしかなかったと思うんでうんそうあれを持ってました
0: そうですすごいガチ勢ですねじゃあっ
2: ていうことがありましたね
1: ピねえ、ね、今度はあのじゃ
2: あリビルドの会員限定で<笑>ああすごいそれ
1: それすごいねそれはレアじゃないですか
0: 、うん、そんなうまくないですけどねそう,う,そうあのたまにリビルドの,あのオープニングの時にあのジングルっていうかはい、はい、BGM 流されるじゃないですかええでああいう思考かなとか思ってたんですか、ね、今はもう
2: 完全にそうですだから EDM 系うん系、うん、メタルからえっ、ー、と何ですかね渋谷系とかに移り、うんォルタナとかグランジとか、うん、で今はもう完全完全にでもないけどほぼ EDM とかハウスとかですかね
1: おお<ー>、うん、んかパフューム聞いてるイメージあるけどね
2: うんパ、うん、フ,フュームっていうか中田康隆さんのはもうかなりはい、2000, 2000年代後半から2007年8年ぐらいから15年ぐらいまでは、まあまあ、中田康隆僕の中でもピークですねあ<ー>もう今ももちろん大好きですけど
0: あでそのやか中田さんとこうドリキンがこう近しいっていうことに対してどういうふうに嫌な思いをしてますいや嫌ではない
2: <笑>それはだから微妙な気持ちですよねなんかね、うんそのあすごい羨ましいって気持ちも,もちろんありますけどでもなんかこう微妙なんかうんファンとしてはファンのままでいたいという気持ちもありますよねもちろん,んだから両方ですが
1: <笑>松尾さんの聞き方問題で
2: しょう<笑><笑>では中畑さんの中で僕も結構昔のやつも結構好きであの渚コスメティックっていうグループをご存知でしょうかえそれはプロ歴史なこと分かんないけどウィキペディア見れば載ってるから別にいいと思うんですけど僕はすごいそれ好きで
3: 。
2: っていうのを知らなかったんですよ<ー>先週ぐらいまで。<笑>たまたまなんかウィキペディアかなんかで「えあの渚さんとこの渚さんは同一人物だったんだ」っていうのです
1: げえびっくりして
2: 。っていう
1: のがあります。僕もだって、渚ささんに一番最初、渚ささん実は一番最初に紹介してくれたのは、中田さんですからね
2: 。ああ、そうなんだ
1: 。あの、のびさんに紹介してって言われたら、なんか、お前みたいなオタクに近づけたくないみたいなこと結構、<笑>結構近いことを言われて<笑>、結構ショックを受けて、なんか、うん、いいけど、あんまり、なんかす、すっごい濃い感じでの、あれじゃないから<笑>。<笑>ちょ<っ>とやんわりと,<笑>や,や,と<笑>やんわりというよりは直接的に断られてなんだよと思って絶対にどっとロビさんにもう頼まねえよってすごいいじけ,<笑>いじけてたらその後なんか全然関係ないきっかけで中田さんがカズさんとかと飲み会しようって話になった時に、うん、なんか昔僕がプロデュースしたことがある。人ですごいガジェット好きの子がいるからなんか参加したいっていうから飲み会行こうあ呼んでいいですかって言われてそれが渚さんだったんですけど、うん、でもなんかたまたまその日すごい体調壊しちゃって渚さん来れなくてっていうのでその時は会えなかったんですけどでもそれをきっかけでなんかお話しすることができるようになったっていう感じでした。僕はででもだか
2: ら中田さんの音楽は相当詳しいですよ多分ドリキンより全然詳しいと思います。うん、<笑>そこね。私<笑>、コンテモードというレベルをやられてましてね。初期<ー>の音楽で今ほどバキバキの音楽じゃなくて、なんかネオ渋谷系みたいな感じだったんですよね
1: 。えーえー、俺の方が語れるのに。本当に申し訳ないって感じです。うん、いえいえ。そう。へ、えー音楽またやんないんですかん
2: うーんまあ趣味の範囲で、
1: はい、いやジングルとか作れるんじゃないですかそうそうもうそ
2: う,そうですねやってみてもいいかもしれないですね
1: むしろミヤンがやってなんかそのなんていうのロジックを開,開発してほしいあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの
0: その論理の組み合わせじゃないですか特に DM とか。まあ、パターンがいくつか決まっててでそれを効果的に組み合わせる、まあ、理系向きだと思うんですよね、まあ、僕らら文系かか見ると確かに、うん、だからそういう、まあ、のこのこのカテゴリーだったらこういう組み合わせていけるみたいなのをこの文章化して<笑>え簡単にできるようにしてほしいという
2: スクリプト組<笑>、うん、みたいですね何かそう
1: なんか一瞬ガレージバンドをやった時にいけるんじゃないかって思ったんですけどうんあまりにも音楽的な知識がなさすぎてちょっとこれは時間が遠み道が遠すぎるなと思って挫折したんですけど<笑>ミアンだったらいけんじゃんっていう、うん<笑>うん、気はしますけどねなんかやってほしい
2: ね趣味の範囲
0: でじゃ,、うん、じゃあそこはリビルドの<笑>リビルドサポーターのスペシャルプログラムでぜひ<あー><笑>おお
1: ミャンの音楽教室みたいないいいかもしれなエンジニアが始める作曲の仕方みたいな結構いいかもしれないあまだか
2: 音楽そういう意味で音楽理論すごい好きだったんですよね
1: あああのですねじゃあドクターキャピタル見てますか
2: ドクターキャピタルもちろん見てますしもちろんもち
1: ろんと来たさすが
0: だ
2: あのねまあ、昔なんですけど「音楽の正体」っていう番組があったんですよ。うん、フジテレビの深夜にやってる番組でうん近藤聡さんが確か出てたと思うんだけど<ー>その番組多分 YouTube 行けばいくつか見れますね。その番組すごい好きで、まあ、なんか面白いと思いましてで小学校の時にエレクトーンとかやってたこともあり、うん、コードは結構分かったんですよね。まあ、メジャーーマイナーセブンスぐらいはまあ分かっててそれを見てそのディミニッシュとかサスフォーとかまあいろんなコード知ってああなるほどっていう,うそこで結構音楽理論面白いなと思ったっていうのがありますただまあそこ<う>からじゃあ何かしたかっていうとそういうことはなくてでもまたその最近ですねこの23年ドクターキャピタルもそうだしあとテレビだと「カンジャム」っていうカンジャニとか古田新太がやっている番組があるんですけどまあそれ結構ねなんかミーハーな感じと音楽理論な感じのバランスがすごいちょうどいい番組なんですよね。プロデューサーの人とかが出てきてこの曲はこういうヒット曲でこういう,こ,うここが素晴らしいんですよみたいな音楽的に見るとここが面白いんですよみたいな話をずっとしてる番組で結構僕はね割と好きですそういう番組が
1: 。あれってでも「ドクターキャピタル」とか見てるとあ本当に作ってる人あんなに考えてるのって思うぐらい。ロンリーガルというか
2: 多分両方ありますよねそういうの考えて作ってる人とあともうそれが才能っていうか身についちゃってっる人、ねうん、そう僕が思うにあのなんだっけえっ、ー、と白日、う
1: ん、何でしたっけキング・ニューか、はい
2: 、<笑>あの作曲してる人は音楽学校行ってる人だから、うん、絶対それ意識して作ってると思うんですよね。そういう理論を意識してうん、うん、でも例えばわかんないですけど僕最近注目してる藤井風っていう RB の日本の若いミュージシャンというかいるんですけど彼とかはでもなんかもう体が全部グループ作ってる感じで、うん、なんか理論でやってるとは思えない気もするけどまあでもそういう人ほど勉強してるっていうのもまあ,あると思うんでね
0: グループはねあの理論だけでは成り立たないんでまあ聞き込んで歌ってプレイしてっていうところですからね
2: っていうのなんか昨日の新年会を聞いてて思いましたね
3: あ,あ
1: <笑>めっちゃくちゃディスってましたからね<笑>ディスってないけどあああ松尾さんだけすってたって意味で、ね、そうそう<笑>あの昨日ねあのこれポッドキャストのアーカイブには流れてないけど、うん、あの僕と松尾さんとネズミさんで<笑>新年会ライブみたいなのやってた時に、うん、松尾さんが日本のミュージシャン誰が歌う前下手歌う前下手っていうのを目<笑>たあれ流れがさ
2: そうなっちゃってっからそうそうそう聞くからしょうがなく答えるしかないよねあれは
1: 面白かったです、ね、あのいや別にその話半分で聞いてねでも。うんそれを松尾さんが言ったからって絶対のわけじゃないから一意見として聞いてましたけど<笑>面白かったですよ<笑>あんなな盛り上がると思わなかった、うん
0: 、いやでも音楽理論は面白いですよね。あの商業のソフトを作っている屋根浦夫さんが音楽理論のなんかブログをこういくつか書かれてて、えー、でそれなんかも面白いし理系の人が書くやつがすごく分かりやすくて。音楽,音楽系の人が書くものよりも理系の,そのコンピューターサイエンスとか分かってる人が書いた方がむしろ分かりやすいっていうのがあってその理系向けの音楽理論みたいのがあるといいのかをセイタコおじ、ま
1: 、
2: さ,さんの動画チャンネルとかでたまにこうなんですかねあの鍵盤弾いてたりとか、まあ、アコーディオン買ったりとかしているのを見るとすごいすごい共感するというか僕もあの元からピアノから入ってないんでんと骨がずれるのすすごい嫌なんですよ<笑><あの><笑>メジャーコード、うん、C とか E とかのメジャーコードじゃないと弾けないから、うんうん、なんかフラットとかになるとあの弾けないので
0: エレクトンやっててもそそううなんでですす
2: かね、うんうん、だから、まあこの気持ちわかるなと思って。
0: うんあれはねすごくわかるんですよ。<笑>あのギターギターからの人間なんでそっちの感じで
1: すね。そうそうそ
2: うギターはねあのなんていうかスライドすれば
0: い
1: いす、ね、そうフレットをずらしていけば。うん、なんかそれ同じことをこの間中田さんも瀬戸さんに言ってましたね。なんかあの EDM のあのパッドなんかあのオセロ版みたいなあれを使って。<笑>なんか楽器弾くみたいな人見たことないですってすっげえ中田さんがあ,そうあれがすっげえ面白かった<笑>瀬戸さんすごいっつってめっちゃ、うん、あの感心されてましたけど
2: でも発想はわかるんですよあのギターとかみたいにスライドすればよくてで発見と黒鍵の入れ替えを覚えたくないってなると、うん、あれなんですよね
1: そ<笑>そうそうそうでも
2: あれをリアルタイムに楽器として弾いてる人は僕も見たことがない本当に<笑>そうそうそう<笑>だから
1: あれ特殊技能としてなんかもっと全面に押した方がいいんじゃないかっていうライブとかできるねし,してますしね実際ねすごいよね
0: いやいろんな才能持っててみんないいなと思っています
1: <笑>松尾さんの BGM 作成力も捨てたもんじゃないじゃないですかいやもう最近全然やってないしね<笑>一時期ねバックスペースのエンディング毎回作ってあれいつの間になくなったんですかね<笑>そういえば<笑>気づいたらスッとなくなってたけどあの
0: ね去年一昨年か一昨年の年末にバンド活動をやる毎年<ー>忘年会ライブやるんで、はい、ちょっとその時期
1: はできないなって言ってそのままですねあじゃあ2020年21年また再開しますか<笑>いやいやもういいです
0: みんなのもこ耳も超えてるだろうしね
1: ,あ,ね
2: あれはでも毎回そのエピソードが終わってから配信するまでの間に作ってるんでしょ
1: そうなんですよ<笑>あれすごいで、うん、で
0: 早くせ早く作れってドリキンからプレッシャーもかかるし。<笑>そんなな簡単
1: にできねえよとか思いながら<笑>それは本当にまあ痛感痛感っていうかすごいようやくちょっとだけその分かる気がしました<笑>そのなんていう暴言の入ってたんだろう思いますけど大変さが分かんないからね松尾さんすぐできんじゃんって思ってたからね<笑>ほんとすごいわ<笑>、は
0: い、じゃあ<だ>ちょっと真面目な話題にいきますかはい真面目ですけどね、うん、そうポッドキャスティングガイド2020は21は予定はありますか
2: <笑>今のところないんですけど、うん、なんかリクエストがあるっぽいんで書いた方がいいのかな。うんうん、でもあの基本的にはそんな変わらないんですよね毎年毎年。一番重要なことは環境を一旦決めたらあんまり変えないっていう。<笑>こととは重要だと思いますのでえ
0: ドリキンのことをそうやっっててディスってるわけですか
2: <笑>にディスってるつもりはないんですけど<笑>まあでもあのそ,うそういうことなのであの去年とほとんど変わってないっちゃ変わってないから、うん、あまり顔を信する内容ないですけどうんあの録音ツールが変わったぐらいかな<ー>あの僕は普段ずっとディスコードとかスカイプとか使ってたんですけど<い>今はクリーンフィードっていうオンンラインのツールを
0: 使ってんですよーウェブうです
2: ウェイスうん割とあの気に入ってますね僕
0: は
1: 、うん、なんかな
2: かあ今んとこ一回もないです<ー>逆にそのクリーンフィードのおかげでローカルの録音失敗したやつをリカバーできたっていうことはありますね<ー>クリーンフィード何がいいかというとあのゲストの人がアカウント作んなくていいんですよズームっていらないのかアカウントはでもアプリはインストールしなきゃいけないですよね、うん、そうですねうんそれもいらないクロームさえあればよくてアカウントがいらない、うんうん、であの録音はブラウザで勝手にマルチトラックでやってくれるんで、うん、3人とか4人とかでも1人ずつのトラックができるっていう感じかな
0: 、うんうん
2: 、まあトライしてみるといいかもしれないですね一回
0: あれ月額いくらのサービスなんですかそうですすか
2: そうねあの無料版もあるんですけど無料版だとあのマルチトラック録音ができないんですよあ<ー>だからあの例えば3人とかで録音して1人ずつにしたければあの有料版うん確か月15ドルか20ドルとかそんな感じだったと思います時間に制限はないでその
0: 時の,あの音質的なところは 48K で撮れるとか
2: あそうですね。48K です。ただ、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、そう、録音がダブルエンダーじゃなくて、ローカル録音じゃないんですよ。うん、ブラウザーで、録音、僕がホストすると、僕の声は録音、えー、ローカルなんだけど、相手側の声は、こう、ネット越しの声を録音するっていう感じなんですね。うん、最初はそれってあんま音良くないんじゃないって思ったんですけど、うん、実際録音して比較すると、まあ、ほぼ、わかからないとい
0: と
2: うブラインドテストするとうん多分こっちじゃないかなぐらいの差しかないんですよ、うん、だからあの回線良くないとダメですけどねあの、うん、みんなの、うん、ただそういう前提があるんであれば結構使えるツールですね
1: うあーローカル録音をゲストの人にしてもらうのがやっぱ一番結構負担だもんねそう,そ,うそう
2: ですね、まあ、もちろん頼んではいるんだけど失敗する可能性もあるしなんかマイクの選択が間違えてるとか、うんうん、あとなんかクイックタイムが途中でクラッシュしてなくなるとかね、まあ、な,んかなんか1回2回ありましたね、うん、そういうことが、うん
1: 、そうだよねそこが大変なんですよ本当に
0: そうあとね Mac と Windows と、まあ、スマートフォンベースでやってる人も参加できるわけですよねそれだったら
2: 。あそうですね、えー、と iPhone も参加できるみたいですただ、うん、マイクがちゃんと使えるかどうかとかちょっとよく分かんないですけど
0: マイクはさっきおすすめされてた、えー、ベータ 87A はい
2: まあ58とか、まあ、手話のダイナミックとか全然いいと思いますし、うん、<笑>今は多分2人ともんだっけアストンオリジンか、はい、まあ素晴らしいマイクだと思いますけどね
1: そうね、ただコンデンサーマ
2: イクはちょっとなんか使い方が難しいというか、うん、あの後ろの音も結構拾っちゃうからねあの距離とか環境音とかに気を使わないといけない,とい使わないといけないんで、まあ、人初めての人にお勧めするんだったらダイナミックの方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん
1: 、そうそうそこなんですよね結局マイクの正しい使い方をそもそも知らないから我々もう最初始める時に。それでコンデンデサーとか使ってはまるパターンがまあ僕はそれで結構苦労して何年も苦労したんで<笑><笑>ミアンの言うことをいちいちこう<笑>そうだけどちょっとこっち試してみたいみたいなので散々やっては苦労したんで
0: 、うん、あそうなんかやっ
1: てみたいんでねオリジナルをそうもうなんか答えはそこにあるの分かってるんだけどちょっともしかしたらもっといい方法があるかもしれないっていうのにちょっとかけてみたくなるっていうこの。<笑>遠回りしたい性格ね、うん、入れちゃいけない食材はそこで入れちゃうんだよね。そ<ー>そうそう,そうなんです<笑>まずはレ
2: シピ通り作ってみようよっていう,でそうなんで
1: すよで、ね
0: 。
1: <笑>だいぶそこはね大人になったけどね最近は、ね。大人
2: <笑>それでもさ料理の時はドリキンがそう言ってるじゃないですか。そうなんです。いや<笑>
1: 確かにだかもう本当。だから料理を最近やれるようになったのかもしれないです。あ<ー>なんかちょっっっと年取てて考え方はそこは変わってきた気がします、ね、<笑><な>んか<笑>あの遠回りする中でもそこまで遠回りしないっていうかあ,のある程度帰ってこれる範囲で泳ぐ,泳ぐ自分を泳がすっていう技を覚っていうのはありますけどねそう<笑>まあ経済
2: はねもちろん重要だけどもあの継続することが重要じゃないでしょうかねポッドキャス
1: トにやっ
2: ぱりそのなんか1回とか2回とか始めたけど続かないポッドキャストも結構多いと思うので、うん、まあ YouTube とかもそうですけども何にしても続けるためにはモチベーションが必要なんでモチベーションになるのが何であれ何かを持つってことが重要じゃないですか自分のためにやってんだったらもう自分のためにやればいいそれがモチベーションで全然問題ないですし。うんたくさんの人に聞いて欲しいてしんんだったらたらくさんの人に聞かれる工夫,工夫をしなきゃいけないですし、うん、お音がよくないとなんか嫌だってなったらマイクにめちゃくちゃ投資してやればいいし画質を良くしちゃうんだったらカメラ買えばいいしっていう感じですかね。うん
0: 、そそ<お>それででそでもそもリビルドはんん始めたんですかっていうところを。ちょっとと根源的なところをまずお伺いしすタイトルにありましたからね小<う>ーとの。そこで聞かなかったら一体これはなんだっていうことになるま
2: で。<笑>まあでもねそれも話してるからあ,のあんまり深い話は全然ないですけど、うん、さっきのヤップシーのカンファレンスの話と同じであのポッドキャストって多分2004年とか3年とかに始まったムーブメントだと思うんですけど、はい、結構僕はあの黎明期から。追っっててててまししメディアととはツールとかも作ってたんですよ、ね、その RSS をパワーズしてポッドキャストのファイルをダウンロードして、うん、iPod で聞くツールとか、うん、PSP でやるやつとかも確か作ってた気がしますね昔お、俺そ
0: れ使ってたわ<笑>なんかありましたよね<笑>、うん
2: 、昨日思い出したんですけどそうそういうのとかも作っていて、うん、で日本だとなんかその始まった頃ちょっと流行ってラジオ局とかが TBS ラジオとか日本放送とかが番組をおまけとかを配信したりとかしてたんですけどはい、はい、まあアメリカっていうか英語圏だと車通勤の文化があるからそこでみんな結構聞いててあのそうですね2012年3年ぐらいにこっちのインディーポッドキャストで技術系のやつが面白いのが結構あったんですよね。それれをまあいいいくつかか聞いててこは面白い日本語ではやってる人いないからやればいいんじゃないかなって思ったっていうまあ、だから先行者利益的なものはありますよねそういうのははじめにやった人の利益は結構あるから
0: そのカテゴリーのものがなかったっていう、うん、でも今はすごくテクノロジー系のポッドキャストって数が多いですよね多いですねで,でみんな「なんとか FM」っていう名前つけてるじゃないですか<笑><う>まあうちもそうですけど<笑>そうね
2: 僕も、まあ多分番組の真似をしたと思いますけどうん、うん、別にポッドキャストだから FM ドメイン取んなきゃいけないっていう理由はないし<笑>結構ドメイン高いから無理して取る必要は全くないと思いますけどねただまあ名前結構空いてるもが多いから、うん、なんとかテーマ決めてなんとか FM ってやってドメイン空いてたらいいねっていうのはありますよね、うん、安直に名前が付けられるっていう<笑>なるほど FM でも多分年間1万円ぐらいするんじゃないですかドメイン量が
1: 高いよねうん打、う
0: ん、ち始め、ね、バックスペース始めるときもドリキンが「いやリビルドっていうのがさ」みたいな話を
1: <笑>まあ完全ど
2: 今の多くのポッドキャストはリビルドの系譜というかフォロワーゴールみたいなの多いですよね、うん、い
1: やそうは完全にそうでしょう日本の,その少なくともテック系テック系だけじゃなくて結構そのやっぱアマチュア系ポッドキャストは、うん、リビルドからのそまあ何個か上何回かの,その波はあると思うけど、うん、比較的最近のものはリビルド系譜じゃないですかね,ね
2: タイミング的にはリビルドがあってでバイリンガルニュースが多分3か月半年後ぐらいに始まってるんですよ
1: 。<あ><ー>そうなんあなんだ、うんだ後
2: でバイリンガルニュースの2人がリビルドを意識してたかどうかは知らない。あのうーん結構後になってから聞,聞いてるっていうことを話してたんで始めたとタイミングは多分違ったと思うんですけどねうん,うんそう
3: なるほどまあ、ね
2: まあ、技術系の人は結構あの発信したい欲っていうのがあるんで、うん、まあもちろんそれだけじゃないと思いますけどその聞いたとかさツイッターか、Twitter、とかそうですけどなんかブログに自分のやったこと書いて発信したいっていう欲が非常に強いコミュニティだと思うんですよ。引き出したコミュニティって。ね、エンジニアコミュニティって。うん、それと、その、ポッドキャストとか YouTube とかってめちゃくちゃ相性が良くて。うん、っていう。で、まあ、ポッドキャストの方が多分作りやすいっていうか、まあ、これは、あの、一長一短でシンプルな話じゃないんですけど、道具とか編集とかって考えると、多分ポッドキャストの方が手間は少ない。ですかね、うんちょっと単純には言えないけどうん、うん、まあ録音して音を録音して MP3 にすればいいっていう意味では手間少ないですよね
0: 。でも実際やってみると特に複数人であの、まあ、同時に喋ったり、まあ、リモートで録音したりとかいうのを考えると結構難しいからそこで,そ<う>、うん、で。やり方をどっかいいところないかなと思ったら、ね、宮川さんのブログにたどり着くっていう
2: 、まあ、ツールに関してはそうですよねだから僕のブログで書いてる内容はツールとか機材とか、うんえー、編集ソフトはこうですよっていうことは解説してるけど、うん、どういうテーマで話してどういうゲストを呼んでどうの頻度でやってとか長さはこれぐらいがよくてみたいなことは全く書いてないんですよね、うん、それは別にんか正解がないから、うん、だからやりたい人が好きなようにやればいいし短いポッドキャストが好きな人もいるし、長,いもう長ければ長い方がいいっていう人もいるし、正解はないと思うので、っていう。で逆に YouTube とかってもなんかメディアがあって、大体動画っていうのはまあ10分から20分ぐらいで、きれいに編集されてて、字幕も、あのもう字幕っていうか、なんていうのあれ、キャプションん、うん、なんていうんでしたっけ、うん字幕ね、とかもつけて、うんそう、テロップか、そういうのもつけるし、みたいな。そういうのと比べるとまあ結構ポッドキャストは自由度が高いメディアだと思うからまあ好きなようにやればいいしねっていう正解は
1: まあでもあの本当はポッドキャストだからめっちゃ気軽なメディアだったのになんかそのクオリティを。高めなきゃいけないっていう逆にこうカルチャーを作ったのもリビルドの構造だよね<笑>そ。そうそう,<笑>そう。ハードルにやったら高めて<笑>しまったってう,そう。ハードル高めたらリビルドの構造だと思いますけど。いやまあそう<笑><笑>あれは言いがかりだと思いますけ
2: ど<笑>。でもやっぱりラジオとかを聞いてる人からするとある程度聞きやすくないとダメじゃないですかね、うん。あの通勤とか車とかで聞くにはやっぱ音量のダイナミックレンジとかはある程度あったほうがいいですよね
1: っあね<笑>ヘッドホンで聞くのにやっぱりずっとざわざわざわざしてると聞きづらいとかね。うん
2: 、そうね
1: 。それはある、ね。
2: まあその編集とかにしてもまあ難しいですよねそれは。全然だらだら話してるのが好きっていう人もいるしこの番組テーマはいいけどなんか。だらだら話してて、まとまりがなくて嫌だっていう人も絶対いるんで、全員を喜ばせるのは難しいと思うんですよね。うん、でも、それってマスメディアじゃないから、まあ、できるわけで、なんか、地上波とか FM ラジオとかだと、まあ、ある程度の数の人に聞いてもらわないといけないから。まあ、大多数が納得できる作りにしなきゃいけないし、時間のふっく,くりもありますけどね。三十分だったら三十分の枠って、うん、まあ、でも、ポッドキャストはそういうのないんで。別にいきなり1年間休んでやってもいいし、うん、毎週毎週1時間かっちりやるのもいいしみたいな、まあ、そこは自由なメディアなんで別に僕がなんかそういうルールを決めてみんなリベルトのようにやんなきゃいけないみたいなそんなの全然ないと思いますし
1: まあミヤンがそうはしてないけど、ね、まあか、うん、そういう雰囲気は作られた<笑>まあ音の良さに関しては、ね、分かんないけどまあいいわかります
2: だからレビューとかでなんかリベルトに比べると音が悪いですみたいなそうそう<笑>
1: 必ず言われる。そうそうそう。<笑>ちょっとちょっと気を抜くと言われる。ちょっと気を抜くと我々も言われますね。ちょちょすぐ言われますよ。まあいいことだと結果的に業界に貢献はしてると思いますけどね。やっぱり、うん、クオリティを上げるっていうのは重要だからね。うん、そうジビ
0: ルドとか聞いててそのプロのラジオ局の人たちはどう思うのかなっていうのがちょっと気になりますね。うん。単純に音質だけだったらリビルドの方が良かったりするわけじゃないですか
2: 。あの電波に寄せるのに比べればポッドキャストの方が音がいいことはありますね、う
0: んそう。それによってやっぱりね聞き合わせが全然違うし
2: 。でもラジコとかで聞くとあの電波通してないんで割と音いいですけどね。あ,うん、あと文化放送とか TBS とかその番組を。ポッドキャストでも配信してるところがあってそれもあの生の音で撮ってるから割と音いいことがあります
1: ね、うん、えそれなんかもうプロの人とかから問い合わせ来たりしないんですか
2: <笑>いやそういうのはない来たことは多分ない、うん、僕が見逃してなければ、うん、ないですかね
1: なんかポッドキャストやりたいんだけど,どアドバイスくださいみたいなな<笑>い<や><笑>
2: ないいと思いますでもあのなんだポッドキャストアウォーズみたいなのってラジオの人が審査員とかやってたりしないんですかあんま見てないけどああいラジオ局の人っていうかパーソナリティの人かな、うん、とかがやってますよね
1: 。うん、そうねいや我々はその安定感のなさである意味対局にある不安定不安定の。<笑>
2: まあ時間はでも有限なんで、その、ポッドキャスト界隈が盛り上がっていくことはすごく良いですが、き究極的には競合しますよね
0: 。うん。そ<の>時間の取り合いですよね。え
2: 、リスナーの聞ける時間というのは有限なんで、そこはまあ、難しいところ。<笑>
0: それはあんまりうち長くするなってことですか
2: <笑>長いのは別にいいんですけどね。<笑>いやでも有名人とかってやっぱりもともとのフォロワーがいるんで入ってくると、ねまあ、YouTube も同じことですけど、うん、同じ土俵に戦われると結構不利ですよね、まあ、一般一般からやってるものとしては
1: 。ミアン的に今のポッドキャストは自分が想定したのに比べて盛り上がってる盛り上がってないみたいなのはあるんですか
2: ああいや、盛り上がってるじゃないでしょうかね
1: 。ああ、結構盛り上がって
2: る始た、うん。始めたとき、始めたときはここまで大きくなるとは思ってなかった。自分のポッドキャストはね
1: 。ああ、自分、その業界は日本のポッドキャスト業
2: 界。あまり業界を語れるほど知らないので、わ<笑><笑>からないです、それは。ただ、いろんな人が始めてるなとは思いますし、あのポッドキャストって一言に言っても、iTunes とかで聴ける RSS で聴けるポッドキャストもあるしまあなんかねポッドキャストもどきみたいなのいくつかありますけどーボ,ボイなんとかとかラ
0: ジオなんとかですよねそうですね
2: まあそれ極端なこと言うと Spotify とか a m a z o n ージックとかも、うん、まあポッドキャストそれはポッドキャストなのかっていうのは結構あるんですよねうん、うん、だからでもまあ細かい定義の話は置いてお一旦置いておくとまあまああのいろんな人がそういうのをやっていてそのが広がることによってレイビルドとかも探しやすくなるし聞きやすくなる習慣づけができれば今まで聞く機会がなかった人は聞くようになると思うんでそれ自体は全然歓迎ですけどね
1: 。うん、そうねでもやっぱりあの新しいの増える感覚もあるけどまあ僕もそんなにそのいろんなものを聞いてないけどでもやっぱり。継続的に続く人たちはそんなに残らないかなっていう感じはちょっとある。新しいポッドキャストは来るけどやっぱりなんかリビルドとか、まあ、我々もそうだけどこんななんか週一とかある程度のスパンで継続的にやるっていうほど定着するのはそ,そんなに多くない気もしないでもないけどね。うん、うんただ,んだんまあそ
2: れが必要なのかっていう話ですよ。だからまあもちろんその聞く方としては定期的にやってもらった方がいいんだけど別に1年に1回しか更新されないポッドキャストに価値がないかっていうと別にまあそうはいいんだそれはそれで
1: 。それはいいとは思うけどでもまあやっぱりプレゼンスはちょっとどうしても弱くなっちゃうから継続的に聞き,聞きたい気はしますけどね気に入ったやつはねもうちょっと
2: 。だからポッドキャストはそのニュースレターとか YouTube とかもそうなん、何でもそうなんですけど、フォローして、サブスクライブするってことがやっぱ大事なので、そこで RSS なんですけどね、ポッドキャストっていうのは。だから、ポッドキャストの定義をさっき置いておきましたけど、一応、その、文字通りの定義で言うと、RSS という XML ファイルに、MP3 の URL が書いてあるもの、うんまあそれがポッドキャストなんでねそれをこう聞く人はポッドキャストクライアントのアプリに URL を入れて登録しておいたらまあ1週間に1回でも1年に1回でも新着が来たら見れるっていう、まあ、そこがやっぱ重要なとこですよねでそれを誰もコントロールしてないっていうのが結構重要でなんかスポティファイとか YouTube とか AmazonMusic とか僕はちょっとなんか違うなっていうかなんかポッドキャストと胸を張って呼べないのはそこなんですよねなんかプラットフォームにコントロールされてるから
0: うん、うん、セレクトしてるってことですよ
2: ねうん YouTube にしてもなんかサブスクライブしてるチャンネルの新着が全部そこにあそこに出てるのかどうかかなり怪しいことがあって<笑>結構ありますよなんかこのチャンネル新しい動画出てるのになんかサブスクライブのページにないみたいな、うん、あるんで,で Facebook とか Twitter とかそうじゃないですかなんかもう。うん自分のフォローしたやつが必ず全部見えてるかどうか分かんないからそこはちょっとねあの危惧するとこではありますよね。うん
0: <ー>そっか。ポッドキャストはプラットフォーマーがない状態なメディアなわけですね。うん
2: 、そうですねだから iTunes なんか Apple がコントロールしてるように誤解してる人も結構多くて、うん、iTunes のとこにポッドキャストディレクトリーがあるから、うん、でもあれって昔の Yahoo! のディレクトリーと同じことで。ディレクトリーはあるけど別にあそこに載ってなくてもポッドキャストクライアントで聞けるし探すのちょっと難しくなっちゃうけどあそこの内容はアップル一応審査はしてますけどエピソード1エピソードごとにアップルが審査してるわけでもないしダウンロードするときもアップルのサーバー経由してないですしまあその辺はこう結構自由なメディアですよ
3: ね、うん、確かにね。
1: じゃあ結局ミヤンは RSS に取りつかれているんですね。RSS は僕
2: のなんかそうテックキャリアにおいては重要な<笑>ツールですねこれは
1: 。ね結果的に話が戻ったもんね最初にね。結局フィードじゃんっていう、うん。テクノロジーイコールフィードフィードみたいな。
2: ポッドキャストは RSS のすごくいいアプリケーションで、うん、多分使ってる人はこれ RSS だと思って使ってないと思うんですよね、うん、だそれはすごく良いことでなんか巷だと RSS でニュース読むのはもう古いよねみたいないい感じはしなくもないですけど、うん、まあポッドキャスト聞くのには使われてるしそこは全然良いかなと思いますけどね
1: 確かに、ね、まあ逆になんかあれかねそういうまあビデオポッドキャストっていうのも一応あるけどジャンルとしては。そそう,そう YouTube のもっとそのコントロールされてないというかそのほんとさっきミヤン言ったみたいに YouTube って YouTuber の人もみんな何をビビるってもう Google さんの一言で、うん、自分たちは明日収益がなくなるかもしれないみたいなことにビビりながら<笑>、うん、そうなんか活動しなきゃいけないの結構あるある,であるあるじゃないですかだけどなんか。自分そのね動画の RSS をうまく配信してまあでも自分でその動画をまあだから MP3 ぐらいだったらちょっとサーバーからでホスティングしてそこそこスケールして配れるけど動画はそれができないから難しいか
2: そうなんですよそこが一番問題今の問題点で、うん、ドリキンレベルのクオリティの 4K とかの動画毎日20分とか配信して1万人2万人10万人サブスクライバーがいたらまあ待機だけで破産しますね多分
1: そうだよね、うん、じ
0: ゃあそういう人そのクリエイターがその自分のコンテンツを配布するための CDN っていうのはどうなんですかサービスとしてはうんそこは
2: そう難しいんですけどねあのビットトレントみたいな仕組みでそのみんなで待機をシェアし合ってやるみたいなのは昔はあって今ももちろん技術的にはあるんですけどななかなか難しいで
0: すよね、うん、でそこでそのプラットフォーマーのコにコントロールされないようにしながらなおかつ大量の,その同時配布ができるようにする仕組みっていうのは、まあ、今後重要になるそ<う>で今求められているものだと思うんですけれどもでそれであの年末ぐらいに出たニュースでちょっと気になってあの僕はちょっと理解ができなくて、えー、記事にできなかったんですけれどもクラウドフレアとアップルと。えとあと「アダカンパニーが」が<笑>、えー、新しいあのインターネットをプライベートにするための仕組みっていうのを考えたっていうニュースがあってですね、はいえー、でこれはクラウドフレアからプレスリリースが出てたんですけども、まあ、それにまあファーストリーとかも入ってて、えー、でこれは一体何をやろうとしてるのかなと思って<笑>その話を僕宮川さんに聞きたかったんでちょっとここで一つ質問したいなと。
2: えっとそれはですね、今、インターネットにアクセスするときに、ユーザーと ISP とそのアクセスする先のサーバーとで、どこまで情報を知っていいかっていうことがあると思うんですね、はい。かそこが一番あの今、なんていうか。話題問題問にななってるとこなんですよ、うんでまあ、アメリカとか日本とか比較的自由な国に住んでいる我々にとっては、まあ、あんまり、えー、関心そこまで重要じゃないと思うかもしれないですけども、まあ、政府が、えー、一般ユーザーのインターネットの行動を監視してるような国とかですね、まあ、世の中にはあるわけですよ。はいでだから例えばまあ<笑>具体的なあれを出すとあれなんですけど、うん、まあちょっと反政府的な活動をしているウェブサイトとかに、うん、まあそのユーザーさんがアクセスしようとするわけですよその履歴を国に見られたくないですよねそれは、はいはい、まあレベルで言うと、まあ、あと個人的なレベルでなんか何、うん、ですかねそのまあフォルのサイトとかもそうですしあのなんかの弁護士のサイトにアクセスしているとか、うん、そういう情報はまあプライベートな情報プライバシーだと思うんで、うんまあ、隠したいでその時に、まあ、HTPSSL s とか使って、うんえー、ある程度のトラフィックの中身は隠せる隠せるというかあのプライベートにできるんですけど、はい、実際にどこのサーバーにアクセスしようとしたかっていうのは、うん、ISP とかには分かっちゃうんですよ、うん、その HTPS とかを使っていてもなん、はい、でかっていうとあのブラウザで URL を入れる時に例えばええー、っていうふうにブラウザ欄に入れたら、えー、DNS サーバーに backspace.fm の IP アドレスを教えてくださいって問い合わせが飛びますよね、はい、その時のその、IS うん、DNS サーバーはあこのユーザーは backspace.fm ってサイトに行こうとしてるなっていう紐付けができちゃうじゃないですか、うん、それが良くないので、うんえー、それを解決しましょうっていうのがそのえー、オブリビアス DNS って言ったかな。そうですね。はい。はい、それがえっ、ー、とそういう企画です。それはな何をするものかというと、えー、プロキシーサーバーを一個だあ建てて、えー、そこでその問い合わせをしてくるクライアントの身元を隠しながら DNS サーバーに問い合わせを中継して、で帰ってきた結果を、うんえー、エンクリプトあの暗号化して返すっていうことですね。うん
1: とかみたいな,、ね、トだっけな
2: あ技術的には多分近いものだと思いますけど、うん、それをその、えー、新しいプロトコルを作ることなく既存の ACP サーバーと DNS サーバーの上に実現するっていう,う
0: 、ね、そうダックウェブじゃないけれども既存のものでエンクリプションをよりセキュアにするという、う
2: ん、そうですねだから例え例えは寿司では例えられないんですけど<笑>あの<笑>ま
0: あ、郵便局
2: から DNS サーバーみたいなところに誰かの住所をこう聞くときに直接あのあれ何番でしたっけ電話番号わかんないけど電話してここの郵便番号は何番ですかみたいな、うん、聞くとあこの人のこの電話番号からここに今問い合わせがあったってバレちゃうからえ封筒にその問い合わせ内容を書いて封筒にしまってで切手を押してどっかの郵便えー、ポストに入れると、その郵便局が回収するんですけども、郵便局はその入っている中身見れないんで、うん、何を問い合わせるかは知らない。で受け取った人はその中身を開けて、えー、答えるんですけど、郵便局の係印はあのな何件とか書いてないからどっから来たかわかんないっていう。うん、まあそういう例えで言うとそういう感じ
0: ですね。ああスクローサービスとかはいみたいな感じですかね
2: 、はい。そうですね。まあだからこれはあの、うん、なんていうか。これで儲けようとかそういう話じゃなくて、うん、今のインターネットにおけるプライバシーの、まあ、欠点っていうか、うん、どのユーザーがどの DNA サーバーに問い合わせをしどのアドレスを問い合わせたかっていうのが分かっちゃうっていうのを隠すためのい,いろんな提案があるんですけどその中の一つですね
1: 。一番そのなんかユーザーに負担がないという感じなのかな。そのエンドユーザーザは何もも知らなくてもうま
2: くいそう、<の>これはエンドユーザーは何もする必要がなくて、はいえと、ブラウザーがこのプロトコルを拡張を実装すればよい、うん、あとサーバーを誰かが運営してっていう
0: ことです
3: ね
0: 。これ自体で収益化をしようというわけではないということですよね
2: 。だと僕は理解してますけど、うんあの、別にうちの会社がやってますけど、多分なんかそういうビジネスをしようとかいうよりは、うん、そういうあのプロトコルに関わってる人がうちの会社、結構いっぱいいるんで。うんそのの流れの一つだと思いますね
0: なんかエンジニア同士でエンジニアレベルで協力し合って一緒に開発したみたいな形で書かれてましたね
2: 。そうですねあのクラウドフレアさんはうちの競合なんで、うん、あのなんていうかプ
0: ロダクトとかで
2: なんていうか強,強調するってことはほぼないんですけど、うん、あのそういう IETF とかエンジニアレベルの使用を策定するときは。あの同じグループワーキンググループに参加したりとかしてるんで、うん、エンジニアレベルでつながりは結構あると思います。カズオさんとかさっき言いましたけどそういう会議に毎回参加してやってるますね
1: 。なんかなブラウザ作ってる Chrome とか Safari のエンジニアもみんな独立してブラウザ自体は作ってるけど W3C の活動になったらみんな出てきて一緒に議論するみたいな。本当にそういうい
2: 感じですよねね、うん、の人とかも、ね、あのよく出てきたりとかうん、してるよね
1: 、うん、インターネットっていう仕組みのインフラの中で考えたときにはみんなで良くしていこうみたいな議論をするってことですよね、うん、それはすごい素晴らしいよねまあネットがそれを誰かがやっていかないとどんどんなんかだんだんここまで大きくなっていくとねもっとコントロールされた世界になっていってしまうからね
2: そうなんですよね結構ネットのプロトコルってまあ、性善説をベースにしたものが多くて、うん、悪用されないだろうっていうこととかがあったりするんで、うんまあ、BGP とか全くそうなんですけどだからそういうふうに国レベルとかで悪用する国とか出てくると、うん、結構脆弱なところがあったりするのでい<や>そこはそのそは、うん、サーバーとかブラウザーのプロトコルを作ってる人たちが協力しないと解決できない問題なんですよね。うん
1: 、それ本当に危機感感あるるっていうか結構瀬戸際な、ね、じはするよねそのネットがやっぱりギークのものでみんな言われたとおり性善説で動いてるものっていう前提で動いてたのに今って本当にその,そ,その勢いを超えてもうああ万ーのものになりすぎちゃって、うん、ちょっとインフラとかそのエンテクニカルな仕組みが完全に追いついてないっていうかいまだに多くの部分は性善説で基づ,づいてからこそいろいろな問題がもうネット上で。起きてるわけじゃないですか、うん、だからもうち,ょちょっと遅いぐらい巻き返せんのかなってちょっと心配になる時があるぐらいですけどね今から、うん、
2: BGP のシステムとかほんと脆弱であの僕もそこまで詳しくないんですけどその IP アドレスのブロックを誰が持っててうちにこの IP アドレスの範囲は流してくださいみたいなの交換するシステムなんですよねその BGP。プそこって結構まあ,あのぶっちゃけ誰でも<笑>嘘の情報を流せるようになってるんで、うんうん、あそれたまに NTT のなんか経路が落ちたりとかグーグルがアクセスできなくなったりとかって定期的にあるじゃないですか、はい、あれって大体それなんですよね。はい、そのどっかのプロバイダーが間違ってあの間違って流すか故意に間違った情報を流して混乱させるかっていうようなことをやってるところがあってそういうのもねあの仕様を作ってるグループでもちろんそういうのをなくした新しいセキュアなものを作ろうとかいろいろやってますけどやっぱりベースがやっぱりそういうふうに結構弱かったりとかあるんですよね、うん
1: 、だって DNS とかだって大会なんかよく動いてるなって思うまあ
2: DNS は本当にシンプルな仕組みだからね、うんうん、SMTP とかはほんとそうなんですけどあの平文であの直接相手のメールサーバーになんか叩けばいくららでもスパム遅れますからね、うんまあ、それをもちろんあの防ぐためにいろんな新しいプロトコルが出てきてるけどしあの実際に使われてますけど、
1: うん、そういう意味では本当<笑>あのなんつうの,あのし足場が弱いところがあるから確かにもっと固めていかないとやばい気はしますよね。うん、はい、<笑>すげえいつになない真面目な話してますすよ大丈夫ですかや、それだは真,真
2: 面目というか、うん、真面目ではないんだけど、なんだろう。テックの話を、時に面白おかしく、話す番組。ですかね。はい、さっきもあの話、ちょっと突っ込まれてましたけど、あんまり僕、こういう話は、リビルドではしないというか、あんまり自分の話しないですよね
1: 、
2: うんうん、だからまあこういう場所はあるのは別にいいんですけど
1: いやむしろ僕は僕と松尾さんは逆に今日はそういう場にしたら、うん、やっぱりリビルドを聞いてる人にももしかしたら面白いかもしれないなと思いました
3: よ
1: 、うん、今日いつになくちゃんともう考えてますからもうミヤンをゲストに呼ぶために我々半年ぐらい<笑>計画してますからね本当に
2: <笑>いやいやあのね<笑>そううん、自分語りは基本しない、まあ、しないとも言わないけど少なめにしてる理由はあの自分語りってその人がコンテンツになっちゃうんで、うん、あの定期的に呼ぶのが難しいじゃないですか、うん、例えばこれ僕今日やってじゃあ三 3, 3週間後またお願いしますって言ったらまた同じ話できないですよね、うん、だからあの話は無限にはないのでだから「徹子の部屋」方式になっちゃってその1年に1回とか2年に1回とか。ここの1年どんなななとありましたかたかみいな話になるわけですよそ,そういう番組のスタイルであればそれでいいんですけど僕はリビルドではゲストの人はまあ出てもらったらまあ比較的定期的にまた出てもらった方がいいから、うん、自分語りのボ部分は少ない方が、えー、また出てもらった時にまた別の話ができるっていうそういうポリシーで僕はやってるんですねで。それがいいとか悪いとかもちろんなくてそういうスタイルで僕がやってるっていう感じなんですよ。う
1: んうん、まあねそんな毎年毎年どころかね1ヶ月に1回自分のことそんなに語ることないもんね<笑>そうなんですよ
2: ただまあ自分語りと自分が何々やった今週こういうのを買ってきて<笑>今週散財こういうのをしました面白いこれ良かったです良くなかったですっていうのはまあ自分語りとはまた違うんでね、うん、あのーうん、じそこはまあ,あの何でしょうね必ずしも自分がテーマ自分で経験したことを話すのがダメってことじゃなくてむしろ話してほしいですけど、うん、その人がテーマその人の過去がテーマ俺の話を聞いてくれみたいなのはなんか、うん、たまにでいいかなっていうふうには僕は思ってます
1: 、うんうん、じゃあその貴重な回ですね今日は<笑>そうそう,そうですよまだあるんですか松尾さん聞きたいことは
0: えでもまあほぼえ2時間近くなっ
1: てきたんでこのくらいでなんか一応ちょっとおはがき的な感じで何個かミヤわに質問がきっと来てると思うんでちょっと見ますはい、はい、あでもそんちょっといくつかあるかな今日一応2時間をねめドに頑張るっていう全てちゃんとやるっていう<笑><笑>はい、あれがありますん、ね、でちょっとだけ、はい、ああこれいい質問かなちょっとじゃあグルドンに貼りますね、うん、読みます、えー、リビルドいつも聞いています音質に定評のあるリビルドですがゲストの音質がいつも安定して高いのが素晴らしいです新しいゲストの時にどのような点に注意してますかテコをいただくぜっていう多分僕の似顔絵だと思うんですけどキグマさんからいただきました<笑>これ、はい、ほんとねそうそうなんですよこれはほんとに僕もテクをいただきたい
2: いやそんな難しいことは知っていないですがえっ、ー、とマイクはこっちで指定したものを買ってもらうもしくは僕が買って送るですね、うんうん、ただ最近というかまあやっぱこのコロナ禍でリモート環境を充実させようという方が増えてきたのもあり、うんマイクを買ってる方多いですよね<ー>で必ずしも僕の指定したマイクではないこともありますけどまあある程度の USB マイクであればあとは工夫でなんとかなるっていうのもあるので、まあ、そこまではこだわらない感じですね一番難しいのはなんかコンデンサーマイクで部屋がすごい反響する人。うんの広くてコンクリート打ちっぱなしでとか、うん、そういう人はまあ何人かいて結構難しいのでちょっとベッドルームとかクローゼットのような場所に移動しできればしてもらったりとか<笑>一回あったのはあの机のところに布団をこう周りに敷いてもらって由香さんが最初の時はしかそうだったと思うんですけど<笑>ニューヨークに引っ越してから、はい、とかそういうことはやってもらったりはしてますね。でででもももそれきなかったらもう諦めてあの反響ありの音を送ってもらって僕の方であのロジックのプラグインで反響消すやつを使って消しますけど反響消すやつは音が細くなっちゃうんであんま使いたくないですねできればうんうんでもそんぐらいですよ基本的には
1: えちなみにそのミアンがおすすゲストにおすすめしてるマイクって何なんですか
2: はいえっ、ー、とね多分僕のブログあとでまあなんか書ノートとかに貼ってもらえばいいんですけど2020年版にも書いてあるえっと、今おすすめしてるのは ATR2100XUSB かなオーディオテクニカの。大体、うん、1>, 1万2000円ぐらいで買えると思うんですけど、それが今の一押しかなうん。あとはサムソンの Q2U っていう、まあ、ほぼ同じようなやつでもうちょっとそれは安いですけど
1: 。すす USB で直接。USB のダ
2: イナミックマイク。はい、そうです
1: 。XLR じゃないから、あのうん
2: 、ミキサーもいらないしね
1: 。楽だよってやつだよね。そうそう。確か
2: に。まあ、イエティとかでもいいんですよ、全然。え,ええっと、イエティとか、なんだろうね、ロードのやつとか。あと、オーディオテクニカも同じようなやつで、AT2000 なんとかっていう、そのコンデンサーの
0: やつもあるんですけど、ま
2: あ、それでも全然良いですよ。う
0: ん。反響に気をつ
2: けもあれマイクスタン
1: ドの指定とかってあります
2: ああ、いや、ないですね。多分、そういうの買うとついてくるんで、それで全然。おー良いと思いいます
1: いやなんかイエティはマイクとしては全然素晴らしいしめっちゃ音がいいのはその通りなんだけどそのさっきミアンも言ってたけどあのちょっと意識高くてイエティ買っちゃったけど意外と環境が作れないとかマイク使い方を何マイクの距離とかを意識しないで使っちゃうと逆にッチ悪いことになるじゃないですか
2: 。そうゲティの一番の問題はあのまずモードが多すぎるなんか4つぐらいモードがあるんですよね
1: そうそう思考性をね思、うんま、考そ
2: う性を4つぐらい選べるんですよだそれをまずちゃんと正しいのにしなきゃいけないのとあとはその形がなんかこういうふうにでズームになっちゃいますけどこう
1: 上にどこが正面か分かんない
2: そう正面がどこか分かんないんですよ分かりづらいんですよね、うん、でなんか見た目から頭上側が指向性なのかなと思って使っちゃう人が多くて、うん、そこじゃないんですよねあ<う>昔あの由香さんがなんだあそこにしてたやつ、ね、<笑>前後間違えたって事件ありましたけどそれと同じことで、うん、サイドアドレスなんでどっちが正面かっていうのをちゃんとあの確認しておかないといけないっていうのがありますよね
1: 、うん、あとその距離も難しいじゃないですかそのもう僕らも距離の重要性、まあ、僕らっていうか僕も<笑>距離に関しては本当にようやく何年かかったんだって距離の重要性を理解するのっていう感じだけどやっぱりなかなかそこってみんな分かんないんですよねでいいマイク買ったらあのどんなに遠くてもいい音取ってくれるって勝手に思っちゃったりするからうん、うん、そう
2: でもいうそうなんですよね、うん、まあそれは僕があの聞いて「今どんぐらいですか?」って聞いてうんちょっともうちょっと近づいてもらえますかみたいな感じでこう最初に始まる前にやり取りしてますけど
1: ああじゃあやっぱそこは結構レクチャーをきちんとす丁寧にするっていうそうですね、う
2: ん、あのうん近ければ近いほどいいっていうこともなくて近くするとあの破裂音がすごい拾っちゃう可能性があるのとあと音が低くなっちゃうんですよねうんこう近接効果ね近接効果でそうそうだから僕も結構自分で近づいちゃすぎることがあって、うん、あの気をつけてるけど僕の場合はこうポップフィルターがあるから必要以上には近づけないように自分でしてるんですけどうんうんなかなか難しいですね
1: そういや、ま、マイマイキングが本当にマイクの内にその使い方が実はすごい難しいなっていまだに悩むなんか正直いまだに自分も今ここでつってるけどこれがベストな気がしてなくて
2: もいいいや全然いいと思いますけど
1: うんなんか反響を拾<笑>まあそのマイクの位置だけではないと思うんですけど反響あってか後
2: ろのディスプレイが拾っちゃう反響しちゃうと
0: かあるよね
1: そうそうそうそう、うん、
0: 壁に貼ったりしても
1: ね、うん、それでも完全には消せないから、うん、だからそこは本当難しいよなこのロードのポットマイク僕最近ちょっと気になってたんですけどね
2: ああ<ー>僕も気になってました、うん、けど使ったこと
1: ないですなんかあんま
2: まくなないいと思います<笑>
1: <笑>なんかロードのポットマイクとあとポッドキャスタープロだっけなんか
2: はいミキサーみたいなプロキャスターかな
1: プロキャスタ
2: ーあーああ,あのえっ、ー、とポッドキャスタープロはロードキャスタープロじゃないですか<笑>
1: そそううロードキャスタープロ
2: ロードはね名前がむちゃくちゃなんだよねうんポッドキャスタープロとプロキャスターとロードキャスタープロってのがあるんですよ別格なんで
1: すかこれそう面白いでしかもなんかどの程度のあるかわかんないけどこのロードポットマイクをそのキャスタープロに連携するとより進化が発揮するみたいに言ってるしわかります
2: あの専用セ
1: ッティングがあるんですよねああそうそうそうオプティマイ
2: ズされたやつがある
1: そ,うそれがめっちゃ気にはなって
2: 気持ちはわかるんだけど僕は僕の個人的な意見で、うん、ロードのダイナミックマイクは2つほど試したんですけどなんかめっちゃ音がこぼるなと思ったんでやめましたうんただ僕の声質っていうのも多分あると思うんでうん僕は手話の方が全然いい,い,いというか合う自分の声に合うと思ったうんうんただあれですよねアイ・ジャスティンの、えー、とポッドキャストとか MKBHD もポッドキャストやってるじゃないですかウェブキャストっていう彼二人ともロードのプロキャスターってやつ使ってるんで、まあ、悪いマイクではないと思いますよ。
1: あとその僕の声に合わ
2: ないなと思いましたけど
1: そうそうあとそのそれもさっきミアンがイエティの時に言ってたけどそのロードのやつって音の入る気味がそのてっぺんから入るじゃないですかうんあれって設置的にしやすいなとは思ったそうねそうん特にこういうふうに
2: この今僕みたいな
1: やつでしょそそううアストンとかも「や」とかって真横からやんないといけないからつるすにしても結構視界を遮るんですよどうしても口の前に持ってこうと思って、うん、上からつろうが下からつろうがう、ね、あの縦にでかいじゃないですかだけどあの頭からしゃべれるやつはそのなんていうの一番少ない面積で自分に近づいてくるからそれはすごい。近づけやすくていいなとは思ったんだけど、
2: うん、まあそ、まあ、<す>ないよね
1: 。
0: では
1: 僕だから2021年のオーディオインターフェースはそのキャスタープロにしようかなと思ったら思ってた矢先にまさかのアポジーのシンフォニーデスクトップを勧<笑>められてしまってなんかめっちゃ高い買い物になってしまったっていう、うん。機材をあまり買
0: えない,みたいな<う>
2: 。ロードキャスタープロはあの初めてポッドキャストやる人にはすごいいいと思うんですけど、うん、ちょっと余計な機能がいっぱい付きすぎかなと僕は思ってます
1: あ,<の>んあんなに入力いらないよねいら
2: ないしあとそのパッドであのジングル流したりとか合い、うん、の手入れたりとか、うん、ファンファンファンみたいな音流したりとかできるし、うん、あと電話つなぐとそのスマホをつないで電話の人が。参加したりとかでできるんすよねそういうのってまあいらないじゃないですかってかあると便利だけど別にいらないですよね
1: 使わないですよねそうだからだからこれのんか2チャンネル版ぐらいのやつ出てくれればいいのねと思って見に見たそれズームが出してますそうそうそうそれで日本で出てるからカイさんがこの間忘年会でそれを絶賛してたんですよ
2: ズームのポートトラック P4 ってやつそうそうそうそれを甲斐さんがただねズームのそうズームの悪いとこ言いましょうかはいそれはね<笑>えっとね16ビット 44.1kHz でしか録音できないっていうかズームってそんなに音良くなくないですか<笑>あズームね音はあんま良くないですい、ね、プリアンプがちょっと弱いですよね、うん、そうだよね多いですよ
1: そうだから僕もそれ甲斐さんに言ってあげて<笑><笑>ま
2: あでも 44.116 ビット音悪いかって悪くないですからねまあねそれはそうなんだけど2 4ビット4 8じゃないとって言ってる人はちょっとおかしいんで<笑><笑>どうせ m p 3にするんでしょっていうあのことから言えば1 6ビット4 4 1全然十分なんですけど、うん、まあなんかちょっとねな,なんで1 6ビットなのって思う人はいますよね僕も2 4ットで録音してるんでわかりますそれは
1: 、うん、ただズームはなんかいくつかあのズームのあのなんだっけ H ンたらシリーズとか
2: ああ持ってるしって,持ってるけ
1: どんか結果的にこれだけオーディエンターフェースいろいろ試してみたらあの音がよくないまあ,あの求めてるところが音よりもポータブル性だったからもちろん、うん、その製品の特徴なんであれなんですけどあのそれだから否定してるわけじゃないんだけどその言うくくないないってことはようやく分かりましたけどね
2: 、うんまあでも買ったやつなんでアポジーのなんとかっていうのは分、うん、かんないけどすごく。よ<笑>さそうってが明らかにオーバースペックだけど
1: あこれはねまあまあいいこれはねさすがにこれで悪かったら怒るけどね<笑>逆に<笑>
0: いやなんか俺いいように騙されてる気がする
1: なあでもねそれは<うん S 1> あの物はいいですね
0: それはそれ悪くはないだろうけどういやだからユニ
1: バーサル・アロ
2: ーズのやつを使ってたわけじゃん,<う>んそれからの乗り換えとしてはもうめちゃくちゃゃくいいものだと思うんですよねそもそもユニバーサル・アローズがいらなかったんじゃないかと僕は思わざるを得ないけどまあまあまあいいものであることは間違いないと思
1: いますなんかマイクのダイゲインのマイクのダイナミックゲインが広いのがこんなに恩恵があるとは思わなかったなんか僕結構あのー、このアストンで音量が稼げなかったんですよ。よあんま稼いじゃうとあのホワイトノイズがガーって持ち上がっちゃうから。でもアポジの方があのなんていうの？ホワイトノイズを抑えつつ音を引っ張ってこれるのはいいなとは思ったけどね。あと最近
2: それがアポジのやつがどうかわかんないですけど、32ビットで録音できるやつありますよね。う,ーんうん。でそれ32ビットって何かっていうと24ビットで。の音なんですけど、うん、その残りの8ビットでそのダイナミックレンジをエンコードできるんですよ僕の理解でも<ー>つまりそのレベルを1にしようが10にしようが関係なくて、うん、あのもうほぼダイナミックレンジ無限みたいな,うたいな、ね、そうそうそう、うんね、で小さかったらあとで引き伸ばせばいいしクリップしたらあとで落とせばいいっていうそういう感じのができるから、うん、もうそうするともう原因の調整いらないですよね
1: 原因の調整が本当にさもう地獄ですよ<笑><笑><笑>これに答えがなさすすぎですよい
2: やまあクリップしてなきゃいいんですよ極論言えば
1: 。でも本当
2: に小さいとさ、まあ、ノイズ乗っちゃうけど
1: なんか僕の最近の理論理,理屈はあのホワイトノイズをあのい,いくら喋った時のレベルが適正でもホワイトノイズ乗ってるとやっぱりそれ消しづらいから。ちょっとね、なんか低めにしてる。でも、<笑>本当は多分、そんなホワイトノイズが乗らない環境を作んなきゃいけないんだと思うんだよね。でも、結局、PC とかファンとかエアコンとかがうるさいから<笑>、上げ、下げざるを得ないなと思って。無駄にでかい PC だから。う
2: ん、でも、理論的に言うとですよ。原因は小さくしたら、後で、増幅しななきゃいけないけんだからその時にホワイトノイズは増えるじゃないで
1: すか。そうね、
2: だから録音する時はでかい音でクリップしないギリギリで録音して後で下げる方がホワイトノイズも減るはずなんですよ。うんうん、普通の理論
0: ではね。うん、<笑>ダイナミックレンジを稼ぐためにはそうしない。
1: それまあもちろんその下げるっつってもめっちゃ下げてるわけじゃないけどある程度あの喋ってる音が立ち上がるというかコントラストがある程度には上げたい上で。上げすぎなないいっていう感じなんですけど、うん、まあ上げた方がいいのかなあ、まあ、もち
2: ろん上げすぎでクリップするのはダメだけど、うん、クリップしない程度にゲインを上げた方が良いとは思いと思ま
1: すよ、うん、あとはその,あの,あのアーカイブっていうかローカルだけで撮ってれば全然それでいいんだけどライブしようと思うとあ<ー>リアルタイムにそのノイズホワイトノイズを消さないといけないから。それがちょっとねなんかライブがなければなとはいつも思うんですけど、うん、僕はねラ
2: イブの時はホワイトノイズは消してないですね
1: あもう諦めちゃ
2: う、うん、昔は消してましたけど今は消さずにライブでは流して、うん、でライブをその,あのメンバー向けサポーター向けに配信する時にあのソフトでノイズは消してます、うん、ホワイトノイズは消してます
1: そうだよね<ー>だかからそこどっかを折り合いつけなきゃいけないなとは思ってますけどね。うん、うん。そうなので、やっぱりレベルの調整が非常に難しいなという。うん、基本ですけどね、それ。<笑>いや、基本なんだけど一番難しくない？<笑>まあもちろんね。はい。うん、なんかそこちゃんとできる人すごいなって思うけど。<笑>もう、七年やってね。いや、今日のミアンの、あの、アー,アーカイブオンアーキャッじゃない、ローカル音源の発見を見たときに、もう僕は感動しましたよ。本当にあ
2: もうこれはでも、あれですよ、フィルターとか関係ない、部屋が静かで、環境がないところで、撮ってるっていう
1: だけですけど。そうそうそうで、かつマイクが、特性的に。そう,ね、そう、きちんと、あの、あれだよね、周辺、洗脳とあんまり取らない特性になってるから。そうそう、そういう。組み合わせでやってます。あそう。まあコンデンサーマイク使うなって話なんだけど、<笑>僕とかは<笑>。<笑>あ,あるんだしね、マイクもね。ーターも<う>いやいや、
2: 全然今は、あの安定してる。だから、あの
1: 。なんか僕が言った
2: からとか、M. K. B. H. D. がこれ使ってるからとかで。何回もコロコロ変えるとは、なんか。<笑>なんていうの。変わるから余計に安定しないあまり変えないほうがいいですよってい
1: う<笑>そうそう<笑>だからもう最近は変えてないですよ本当にもうアストンにしてからいじ<や>もその17万のオーディオインターフェースは何なんだよ<笑><笑>あオーディオインターフェースはねいいんですよ<笑>マイクの話をしてるんですよいはい<笑>、はい、じゃあもう一個だけいきますかあ,あやべ時間結構過ぎてるはい、うん、えっともう一個、えー、宮川さんドリキンさん松尾さんあけましておめでとうございます2021年もよろしくお願いします中学生の頃数さんのゲスト会をきっかけにバックスペース FM リビルドを聞くようになりエンジニアの職業に興味を持つようになりました<お>ドリキンさん宮川さんがエンジニアになりたいと思ったきっかけやエンジニアとして働いていく上で大切にしていることなどありましたらお聞きしたいです hiro さんから僕の<お><笑> YouTube の740回のミヤの劇者が<笑>なんかあのヒロさ
2: んっていうのはもしかしてあのドリキンのブログに毎回タイムス,パスタンプつけてる人ですかそ
1: う,そうですあのヒロさんだと思いますもうタイ,ムタイムチャプター職人タイム、うん、タイムチャプタータイムライン職人とかしているヒロさんですあれをさ
2: 8時間のライブとかにもつけててさいやもうあれは賃金が発生
1: するレベルだよね、ち<笑>ほんとね、あの、<笑>ほんとすごいです。あの、もう、ヒロさんなくて、僕の YouTube、<笑>あの成立しないレベルになってますからね。<笑>ほんとすごいですよ。ヒロさんは
2: あれだもんね、その、ドリキンのブログだけじゃなくて、そうそうそう。さんとか<笑>、カズさんとかのブログ、YouTube にも出没し
1: てるよね。いやなんか完全に多分目次作るノウハウが多分すごいあるんでしょうね<笑>速さが異常だからね<笑>そうすごいんですよ本当に、はい、エンジニアまあエンジニアになりたいと思ったきっかけは今日まあ今日の話で若干ミアンに関しての話はあったような気がしますけど、うん
2: 、そうですね別にこれがな誰みたいになりたいとかそういうきっかけじゃなくてこ流れの中でああんかコンピュータサイエンスプログラミング面白いなっていうタイミングがあってなんかバイトでそういう会社に入ってこれで仕事で食っていけるそうだしいいんじゃないかなと思ってそのまま入ったっていう<笑>まあそんな感じなんでなんかきっかけっていうのは特にないですね。
3: 僕はちょ
1: っと意外と今日その話知らなかったから意外でしたけどね、うん、なんかもうちょっとエンジニア思考かなエンジニアに対してのもっとなんかやりたいっていうのがあるかと思ってたけど
2: 、うん、まあうちの父親もエンジニアだったんで、まあ、そういう意味ではこう、うん、なんですかね敷居がな低いというか違和感がないっていうのはあるかもしれないですねうん
1: 、うん、エンジニアとして働く上で大切にしていることありますか
2: 難しい質問でですす
1: ねねかい
2: やーこれって一言で言うのは難しいですが
1: <笑>でも例えばなんかさ最新の技術に常にを学び続けるとかさなんかそういうと、うん
2: 、いやむしろその新しいことをまあおい追いいいかけすぎないっていうまあなんか自分でポッドキャストやってて矛盾してるようなこと言ってますけど毎年毎年なんか新しい技術とか出てきてもそれがあのすぐ捨てられることもありますしなんか全部を身につけて器用貧乏になってもしょうがないんで、まあ、これはいるなこれはいらないなみたいなのを見分ける見極める能力みたいな経験とかっていう方が重要だったりすると思うんですよね。うんうんローレベルのこととか、うん、アーキテクチャーとかは勉強しても何年経っても役に立つ変わらないものってのもあるしそういうのを、まあ、判断できるように自分の目を磨くっていうかそ,それが大事じゃないですかね。なんかあんまりこうこれが流行ってるああこれやんなきゃとかあの人はこれもこれもできてすごいから俺はまだダメだみたいなそういうのをそういうふうにいかななと思いますね
1: 、うん、なんかその難しいのはその踊らされないためにある程度毒は食わないといけないじゃないですか。うん。そのいろいろなものをとちょっとつまみ食いはしてみなきゃいけなくて
2: 。そうそうだからあの踊らされることも全然良いですよ。自分でそれ分かっててっていうか、うん、あのそういうバッファーがとか余裕があることは素晴らしいことで。うん、余裕がなないのになんかあ、俺これもやんなきゃっていうのは違うんですよね
1: 。うん。うん。確かにね。かそのまあでもね結果そうや言ってしまうんだけどそのバランスは本当に難しいから、うん。まあ動き続けることなんですかね。まあ
2: ,まあそうなんですよね。だから新しいことはなんてあの学んでも意味ないからっつって何も学ばないっていうのもまああの違くて、うん。まあ。時々でそういうリフレッシュというかアップデートはしていく必要があるけどまあ周りに流されないっていうことも大事ですかね
1: 、うん、確かにね、うん、まあでもヒロさんとかねこうやってアグレッシブにはがき書えたり本当目次をいろんなところに書いて貢献するとかあれってなんかちょっとオープンソースのコントリビュートにちょっと近いものもあって
2: 、うん、ああ確かにね、うん、まあそういうそのライセンスとかもそうなんですけどなんか人の作ったものをダウンロードしてきていじって公開してっていうのが自由にできるライセンスがほとんどなんで、うん、まああんまりそういうのを自分の好きなことをやってあの、うん、罰せられるってことはないから、まあ、だからプログラミングとかエンジニアリングとかまあそういうの始めてみるのにねコンピューターさえあれば誰でもできるんで、うん、まあそこはいいんじゃないかなと思いますよね。そういういのはだからこうある企業のプラットフォームとかが独占化しちゃって、うん、こ,のこのプログラム言語を作るにはこのコンピューターを買ってこのソフトウェアをダウンロードして毎年100ドルを払わなきゃいけないみたいなそういう世界はちょっとよくないなって個人的には思ってるんで、うんうん、まあまあそうならないように、まあ、業界全体でこうやっていく必要はありますよね
1: 。なるほどってい,ういい話でしたよ。今日は終始はい大変新年一発目のあの非常にいい会になった<笑>自分で言うねなりましたか引き締まりました我々今年一年を、はいまあ、初心に戻ってね頑張らないとはい、はい、じゃあ松尾さん締めますかはい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはイン,インターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで本当にミアンあの念願のミアンゲストありがとうございました。これを機にありがとうございました。ありがとうございました。これを機にまたあ,あの僕もまたリビルド読んでください。あ、松尾さん読んでください,いや、僕はも語れることがない。<笑>いや、いや、いや、ぜひお願いします。ぜひ。